0: — Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du rendez-vous de La Réaction. Je ne sais plus à quel numéro on en est. Peu importe. J'ai ce soir à mes côtés quelqu'un qui est déjà venu ici, qui, pour employer une expression française à son rang de serviette dans l'émission, ce cher Alain Pascal, ex-confrère du barreau de Paris, d'ailleurs, Oui. du barreau de Paris... Essayiste, vous étiez venu il y a deux mois, ou trois mois, je ne sais plus, euh, la fatigue, <rire> nous parler de Descartes. Et ce soir, mon cher Alain, nous allons parler de mai 68. Mais avant, permettez-moi de faire les annonces habituelles. Alors tout d'abord, tout d'abord, les dons. Je radote à ce niveau-là, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nous avons besoin de munitions. L'argent est le nerf de la guerre. Donc j'invite tous les internautes qui sont en situation de le faire à faire un petit don mensuel pour l'émission. Cette émission euh, nécessite euh, le temps et l'énergie d'un certain nombre de personnes. Il n'est pas anormal, pour ne pas dire qu'il est absolument normal, <rire> que euh, les intéressés aient un petit retour. Sachant que votre serviteur touche 0 centime, même pas besoin de le préciser. Hein. Bon. Ensuite, publicité gratuite. Si vous avez un bon bouquin à acheter, je vous invite à aller l'acheter dans les librairies. Amis. Par exemple, la librairie française de Thibaut Chasset dans le 15e arrondissement. Vous pouvez acheter sur place et sur leur site internet. Ou encore. Sur le site du collectif Saint Robert Bellarmin, en particulier si vous cherchez des bons bouquins catholiques, je vous invite à aller sur le site du collectif Saint Robert Bellarmin, qui, qui a fait un ouvrage exceptionnel euh, de pédagogie l'année dernière, 60 ans de religion conciliaire », et qui, au-delà de ça, anime donc cette bibliothèque, cette, euh, euh, cette librairie, pardon. Et voilà, donc je vous invite, quitte à donner vos sous à les donner à des gens qui pensent bien. Amazon n'a pas besoin de vous pour s'enrichir. Ensuite, j'annonce que... Pardon, pardon. Que... Veux...
1: Est-ce que je peux donner l'adresse de la librairie française Oui, faites donc, C'est euh... 5 rue Bartholdi dans le 15e arrondissement au métro Duplex. Pardon de... Non, non, non mais vous, vous avez, avez raison. Avez parce que c'est bien de la cité. C'est effectivement une très bonne librairie où on trouve des livres qu'on ne trouve pas ailleurs. Et euh, par contre, <coughs> il faut quand même que vos auditeurs ouais, ouais. aient l'adresse.
0: Non, non, mais vous avez raison. Ensuite, j'incite, ou j'invite plutôt... Les internautes à la vigilance, car va sortir d'ici quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas trop précisément, c'est pas moi qui m'en occupe, une conférence d'un certain, un certain Alain Pascal, dont le thème était, ou le titre, de Descartes à la théorie du genre. Conférence faite à Rennes il y a quelques semaines, qui s'est très bien passée, m'avez-vous dit ?– Oui, très très bien. – Avec,
2: avec des vrais va... Français
0: autour de vous ?– Oui, des gens extraordinaires. – Et des vrais catholiques, excusez-moi. Bref. Euh, donc euh, j'invite les internautes à la vigilance pour regarder votre conférence. Ensuite, petite annonce. Je ferai un débat le 18 juin prochain contre Paul-Marie Couteau sur la question de Gaulle-Pétain. Cela aura lieu à 19h30 au bar qui s'appelle... Euh, au bar que dis je restaurant qui s'appelle le Haut village, village Corse le village Corse et c'est au métro euh, Dominil. De, Dominil Dominil donc pour ceux qui veulent voir un débat sur De Gaulle Pétain eh bien ma foi n'hésitez pas alors je précise que l'entrée est payante c'est 15 euros mais il y a un repas derrière hein. euh, voilà donc euh, débat avec ou contre je ne sais pas ce qu'il faut dire Paul Marie Couteau euh, lui défendra De Gaulle moi je défendrai Pétain voilà ça vous surprend euh, n'est-ce pas mon <rire> Charles Ensuite, avant de commencer, grosse dédicace. Grosse dédicace à qui À l'homme de la semaine, de la semaine dernière. Qui est l'homme de, de la semaine dernière C'est ce cher Nick Conrad. Alors vous ne connaissez pas Nick Conrad, mon cher. Non, Mais la vie est trop courte, c'est normal. Nick Conrad est un, est un rappeur qui a fait un charmant morceau où la France est insultée copieusement. J'aime ce genre de morceau car il permet de révéler aux Français la façon dont ils sont perçus par certains groupes. Voilà, j'en dis pas plus euh, en raison de la loi républicaine.
1: — Mais lui n'est pas poursuivi, je suppose. — Alors
0: si. Alors, il, il a été... Mais de vous à moi, euh, condamné pour des cacahuètes. Hein. Alors pour ce morceau, pas encore. Il a été condamné pour un autre morceau. Mais je remercie Nick Conrad d'ouvrir les yeux d'un certain nombre euh, de Français qui sont encore... Euh, lobotomisés, <coughs> et qui ont une vision pas tout à fait lucide, je dirais, de, de certains phénomènes culturels. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on va pouvoir commencer, mon cher Alain. Alors, vous avez fait cet ouvrage, « Mai 68 et la destruction de la France », qui est un ouvrage particulier euh, dans votre œuvre. Pourquoi Tous vos ouvrages sont des essais. Celui-ci n'est pas qu'un essai. C'est un essai et un récit, si je puis dire, et un témoignage, puisque vous nous décrivez, vous nous décrivez euh, cette destruction de la France que vous avez vécue, tout simplement. Et là, euh, euh, parce que nous, nous sommes nés dedans, si je puis dire. Hein.
1: Oui. Euh, mais vous, vous l'avez vécue, tout simplement. Voilà, je suis né dans, je suis né en France. — Voilà. Euh, — Contrairement à vous. — Hélas. — Et euh, effectivement, je suis un, un témoin de, de, de 50 ans de destruction de la France. Euh, donc ce, ce livre, je dois le dire tout de suite, il n'est pas oui. sur les événements de mai 68. Je donne un ou deux éléments oui, euh, oui. au passage. Mais il est sur la, la programmation de la destruction de la France, dont mai 68 a été simplement... Euh, — Le Le révélateur. — euh,
0: ce, ce livre est sur le...
1: — La naissance du logiciel
0: gauchiste, précisément. — C'est ça. Voilà.
1: Qu comment a été prévue la, la destruction de la France et de l'Occident chrétien Parce qu'il y, y a la France, dont je suis le témoin, cette oui, oui, destruction euh, qui, qui, qui me catastrophe, <coughs> parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, si vous voulez. Et euh, nous avons lutté un certain nombre contre cette destruction en prévenant pas les beaucoup, gens. hein ?— Non, mais quand ah bah, même. Attendez, j et on n'a jamais voulu écouter. — Je vais vous citer. — Oui.
0: Je cite Alain Pascal. « Toute ma vie n'a été que souffrance morale, voir les Français se laisser détruire par des forces occultes diaboliques, tandis qu'ils riaient au nez de ceux qui voulaient les en prévenir. La guerre culturelle a été efficace, puisque ceux qui voulaient défendre les Français ont été diabolisés, tandis que ceux qui voulaient détruire la France se paraient des vertus républicaines. C'est le monde à l'envers. Oui, »— c'est ça. — Vous avez été très seul. Et d'ailleurs, il y a une réflexion qu'on se fait souvent avec Alain Pascal. C'est que... Il y a des, beaucoup de gens, entre guillemets, de sa génération qui ont combattu. Enfin, beaucoup de gens.
1: On se comprend. Un certain nombre.
0: Quelques-uns. Il y en a de la nôtre, de la mienne. Mais entre deux, euh, il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, grosse dédicace, aucun cas génère, n'est-ce pas hein Oui. Et, mais euh, et, au je, je
1: vous ai déjà dit ça l'autre fois, mais euh, je suis particulièrement heureux qu'il y ait une nouvelle génération. Euh, parce qu'il y a une génération que j'ai connue dont certains étaient plus âgés que moi et qui ne sont plus là... Et ils ont eu l'impression de combattre pour rien, peut-être. Mais finalement, euh, semer des graines, il y a toujours de la bonne herbe qui pousse. Et il y a une nouvelle génération aujourd'hui euh, qui réfléchit. Euh, malgré la formidable entreprise d'abrutissement euh, qui est généralisée, euh, il y a une, dans la nouvelle génération une sorte d'élite, je vais appeler ça une élite, euh, qui, qui refuse de, de se laisser intoxiquer. pour. C'est un fait. F... Alors
0: ils n'ont pas combattu pour rien parce qu'ils ont maintenu la flamme. Oui, okay. oui. Mais effectivement, c'est un phénomène qui est providentiel et qui est totalement inattendu, à savoir qu'il y a des jeunes générations qui ne viennent pas du tout de milieux catholiques, euh, et je sais de quoi je parle, euh, qui sont allés vers la contre-révolution, non pas par pesanteur familiale, donc, mais par intérêt, par goût, euh, par passion... Et ça, c'est un mouvement providentiel. Et vous bénéficiez d'un nouveau public, Et bien je m'en réjouis, mon cher Alain, parce que Il vous le méritez aussi. en plus. Alors donc, je vous disais que cet ouvrage est un ouvrage récit en partie. Et Alain nous livre certaines de ses pensées de l'époque. Et alors, vous avez écrit quelque chose qui m'a choqué. C'est dans ce contexte que j'ai regretté que De Gaulle n'ait pas été exécuté au petit Clamart. En temps de guerre, la mort est la sanction normale pour les traîtres. On ne peut pas faire confiance aux militaires pour le pouvoir, ni parfois pour les actes de guerre. Qu'est-ce qui vous avez fait de Gaulle, mon cher Alain, pour que vous le ici à ce point Est-ce que votre père était résistant, je crois.
1: Oui, absolument. Euh, mon, mon père a été un vrai résistant, au demeurant. Donc, euh, ah, mais il y en a eu euh, des vrais. Oui, il y en a eu des vrais. Ah, il y en a eu. Et, euh, et euh, il avait accepté. Bon, mon père, en fait, était un homme politique, hein, je, je peux le dire. Et il avait accepté le retour de, de, de Gaulle euh, en 1958. Mais euh, moi, ce qui m'a révolté, il y a deux choses. On va, on va donner. Il y a un passé de De Gaulle déjà qui était prémenu, qui, qui mmh. présageait mal. C'est l'alliance avec Torres, parce qu'il ne faut pas oublier quand même ah, qu'à la sûr. Libération, de bien Gaulle bien gouverne bien. avec les communistes. Donc bien si bien bien vous sûr. voulez, je suis un. Un anticommuniste euh, au, nom, euh, au nom de l'être humain, puisqu'il ne faut pas oublier euh, Le que les, les, les communistes sont les plus grands criminels de toute l'histoire mmh. et qu'ils ont droit de citer dans les médias, à l'université et que personne. Il n'y a pas eu de Nuremberg du communisme. Donc, si vous voulez, c'est déjà un immense scandale. Vous savez qu'à l'épuration, puisque. Euh, Bon, mes parents n'étaient pas du tout pétinistes, je ne sais pas du tout ce que j'aurais été si j'avais connu la guerre, on ne peut pas savoir. Mais euh, à l'épuration, il y a eu un certain nombre de procès, mais très peu. Bon, Des procès plus mmh. ou moins euh, légaux, mais enfin il y avait un procès. Mais les communistes ont tué plus de 100 000 Français euh, sans aucune forme de procès. Et de Gaulle a cautionné cela.
0: Bon. Je dirais même qu'il l'a même encouragé, encouragé, pour ne pas dire incité. Hein. Alors, donc ça,
1: ça c'est déjà un Parce qu'il fallait liquider et, la droite. Et, et si vous voulez, moi, donc dans, je n'étais pas né à ce moment-là, mais ensuite, dans mon enfance, euh, se passe le phénomène de la guerre d'Algérie. Donc mmh. vous, vous avez euh, la guerre d'Algérie, pour revenir au pouvoir, de, je résume évidemment, mais de Gaulle va à Alger, et c'est le fameux, sur le balcon d'Alger, euh, le « je vous ai compris », c'est-à-dire qu'il s'adresse aux pieds noirs. Il faut que les nouvelles générations sachent que les pieds, que ceux que l'on appelle les pieds noirs, ce sont des Français d'Algérie, c'est-à-dire ce sont des compatriotes. – Des Gaulois. – Ce sont des... qui s'y étaient simplement là-bas, et qui ont d'ailleurs tout fait en Algérie, parce que sans la France, il n'y aurait pas d'Algérie.
0: — ah, Moi, je croyais que c'était les Américains qui avaient fait la France. Et mais en fait, je êtes en train de que non, ce sont des Français qui, en fait, qui ont fait la France. — D'accord, d'accord. autant pour moi. — Et ils sont,
1: comme on dit... Donc De Gaulle va leur promettre, pour revenir au pouvoir, le « je vous ai compris ». Et évidemment... Alors moi, j'ai eu après des témoignages, parce que je connaissais un témoignage de quelqu'un qui était sur le balcon d'Alger. Et il se tourne vers un de ses Et je vais pas employer un mot, mais enfin, il l'a dit. Il s'est retourné. Et, et il a dit « les cons ». Donc, si vous voulez, il savait pertinemment euh, quand cynique. il disait ça. C'était oui. un cynisme pur. Et nos compatriotes d'Algérie ont ensuite été exterminés par le FLN avec la complicité de ce qu'on ce qu appelle les porteurs de valises. Donc, un, oui. beaucoup d'intellectuels de gauche, dont un certain nombre de ministres euh, qui sont devenus ensuite des, même un premier ministre qui mmh. était euh, d'avocats aussi Deucard, hein. ça Absolument. Ah, oui. Donc, euh, Et nos compatriotes ont eu le choix entre la valise et le cercueil. Donc ils sont rentrés en France, et à ce moment-là, on les a méprisés. — Et puis on, en fait, ils se sont fait rémigrer, en quelque sorte. — Absolument. Oui, oui. Et euh, rien ne leur a été donné. Aujourd'hui, la France... Est... N'importe qui débarque en France, on lui donne tout et une carte d'identité. On donne, je sais, dit-on pour, les... Dit -on pour les... les réfugiés actuels, 400 euros. Hein, si je crois que c'est à peu mmh. près ça, le chiffre. Mais ce qu'il faut euh, se faire comme comparaison, c'est que dans les, dans les pays d'où ces gens viennent, le salaire est d'environ 100 euros maximum. Donc en fait, c'est comme si on proposait à un Français de passer une frontière et qu'on lui donnait euh, 8000 euros euh, sans rien faire. Donc c est, c est, euh, ça attire. Mais ce que je veux dire, c'est que nos compatriotes, eux, survivants, les survivants, sont revenus avec une valise. Hein, alors on avait laissé le choix entre la valise et le cercueil. Et, et ça, De Gaulle est absolument responsable de ça. Donc si vous voulez, j'ai connu, moi, des, 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 des soldats perdus, ce qu'on a appelé des soldats perdus. C'est-à-dire que j'étais très jeune, mais eux passaient à la maison, puisque mon père était avocat aussi et a défendu un certain nombre de, de, de soldats de l'OS. Et euh, donc j'estimais que de Gaulle était un traître, euh, qu'il avait trahi Ça les Français d'Algérie, et que donc le, la place des traîtres, euh, c'est devant un peloton d'exécution. Mmh. Donc le, le petit Clamart, euh, hélas, les militaires n'ont pas réussi le coup <rire> du petit Clamart. Et euh, voilà. Donc Et je, je, je reprocherai encore deux choses très différentes à de Gaulle. Euh, je ne veux pas évidemment refaire toute l'histoire du général. Mais j'ai parlé de Thorez, et je donnerai un autre nom, c'est Malraux. Parce que De Gaulle a donné, avec Malraux, qui était aussi un compagnon de route des communistes, ne l'oublions pas, donc euh, premier ministre de la Culture, et il a donné la culture aux communistes par Malraux. Communiste à l'époque, ce n'était pas encore le gauchisme, parce qu'il était simplement en voie de construction. Donc si vous voulez, c'est une immense culpabilité. Euh, je pense que beaucoup d'hommes... De droite de l'époque n'ont pas compris ce qu'était la guerre culturelle dont nous allons euh, sûrement parler. Alors, Donc euh, voilà la euh... réflexion par rapport à De Gaulle. Mais la, la priorité pour moi, c'est les Français d'Algérie. Et, et j'ajouterai, parce qu'on qu ne traite pas de raciste, euh, les Harkis. Parce qu'il ne oui, faut oui, pas oui, oublier oui, qu'il y, y a beaucoup de Kabyles, il y avait même des arabes, mais, mais il y avait salut beaucoup les de cabiles, salut ouais. les Harkis, oui, qui oui, méritent oui, oui. notre nationalité. Je voudrais dire un mot sur la nationalité, parce que le, le, le droit français, le droit traditionnel, c'est le, le droit du sang. Pardon pour le lapsus, il est révélateur de, oui, 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 de, de la aussi. fatigue. Donc si vous voulez, la, la Ve République, à cause, euh, par le, la culpabilité de, de Giscard d'Estaing et de, et de Chirac... Euh, à changer le droit traditionnel français de droit du sol en droit du, du, droit du sang, pardon, en droit du sol. Alors, les Français, pour avoir la nationalité française, il faut être de sang Français. Et peuvent aussi devenir Français, des Français par le sang, ceux qui ont versé leur sang pendant les guerres. Il y a eu des coloniaux pendant les guerres qui étaient dans les armées françaises. Je pense que les descendants de ces coloniaux méritent la nationalité française. Ouais, mais que C cela. Hein. Que cela, mais... Pas ceux qui ont combattu contre la France. Or, le problème aussi du FLN et de, de Gaulle et ensuite des socialistes, c'est que ils ont non seulement fait venir des FLN, des gens qui avaient combattu, qui avaient du sang français sur la main, sur les mains, mais en plus ils leur ont donné des postes à l'université, <coughs> des postes dans l'administration. Donc, c'est un véritable scandale. Euh, dont ont été victimes nos compatriotes d'Algérie. Donc Alors, euh, je leur adresse ici, vraiment, je m'adresse à, à leur mémoire et à tous ceux qui en ont souffert. Et je pense qu'ils sont d'ailleurs... Tous ont été traumatisés par ces événements.
0: Il y a de quoi. Il y a de quoi. Alors, avant d'arriver aux origines du gauchisme, mon cher Alain, permettez-moi de faire une petite chronologie des événements du mois de mai que j'ai relevé. C'est sans doute pas... Parfait, je l'ai fait un peu rapidement, mais je pense qu'au moins les auditeurs auront les grandes lignes. Donc mai 68, alors bon, il y a eu toute une préparation avec ce qu'on appelle le mouvement du 22 mars, etc., l'agitation étudiante qui commence dès le printemps. Et euh, le 3 mai, euh, se produit une première vague d'arrestations à peu près des, plusieurs centaines d'étudiants. Pourquoi Parce que le, le pouvoir veut éviter euh, des bagarres entre entre guillemets fascistes, et gauchiste. Et ça, ça va être le prétexte, justement, pour faire des manifestations, pour réclamer la fameuse libération euh, de leurs camarades, euh, comme ils disaient à l'époque. Donc le 6 mai, on organise une, une manif. Et c'est là où il y a euh, les premières heures euh, avec les CRS, les premières barricades, 600 blessés, 400 arrestations. Et euh, dans la nuit, les barricades continuent. Le 9 mai, Perfit, donc, qui est un membre du gouvernement annonce que la Sorbonne va être fermée pour éviter les troubles. Le lendemain, nouvelle manifestation d'enfer Rochereau, 50 000 personnes, ça tourne à l'émeute, jet de pavé, cocktail Molotov, 60 barricades, des centaines de blessés, 500 arrestations, 188 voitures incendiées et attaques d'un commissariat. <rire> Trois jours plus tard, les syndicats embrayent, 500 000 euh, grévistes. Le lendemain, la grève se prolonge. Et le 16 mai, des étudiants vont à l'usine boulogne billancourt mais euh, les ouvriers ne leur ouvrent pas les portes et ils ne font pas jonction. Le 18 mai, l'ORTF se met en grève. De Gaulle rentre de Roumanie. Le 21 mai, on compte à peu près entre 8 et 9 millions de personnes en arrêt de travail. Pas forcément grévistes, mais en arrêt de travail parce qu'ils n'ont pas accès, je dirais, à leur lieu de travail. Le 22 mai, De Gaulle propose un référendum, ça fait un flop. Et il y a un phénomène très intéressant le 22 mai, c'est que les troupes, le service d'ordre de Crivine fait rempart pour que les étudiants ne pillent pas une, arm une armurerie, où ils auraient pu donc se fournir euh, en, en, en flingue, hein, concrètement. Euh, et voilà. Le 24 mai, commencent les négociations de Grenelle. Elles se terminent le 27. Le 27 mai, ce même jour, manifestation de Pierre Mendès-France et de Mitterrand, qui se termine à Charletti. La CGT et les communistes ne sont pas là, ce qui vont mal prendre. <coughs> le 28, Mitterrand se déclare prêt à assumer la situation du pouvoir. Le 29, ma manifestation des communistes et de la CGT, qui se termine Gare Saint-Lazare. Et de Gaulle va consulter Massu à Baden-Baden. De Gaulle revient le 30, discours à la radio, il annonce la dissolution... Et le fameux, ensuite, se produit le fameux défilé de soutien pour De Gaulle. Et ensuite, l'émeute le... va lentement s'éteindre, je dirais <coughs> courant oui. juin.
1: Donc, mon cher Alain... — Moi, ces événements-là, je n'y ai pas participé. Je voudrais le dire tout de suite. — Mais c'est tout à votre ordre. — J'étais en faculté à ce <coughs> moment-là. Simplement, j'étais en faculté de droit. Et j'ai voulu aller à une assemblée générale, parce que, <coughs> euh, étant ouais. anti-gaulliste, j'étais ravi que ce que soit un peu le bazar, appelons les choses par leur nom. Et en disant que je, je n'ai pas pu prendre le micro, parce que c'était des militants communistes qu'ils tenaient, euh, des gauchistes mais des, que je connaissais, qui étaient d'anciens communistes. Et j'ai compris très vite que c'était une révolution qui n'avait rien de spontané. Voilà. Mmh. Et deux, deux choses qu'on peut dire, même si je n'ai pas participé, mais sur ces événements que vous venez de rappeler, c'est qu'en fait, euh, Moscou a choisi De Gaulle. C'est-à-dire ouais, ouais. si le, 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 le Parti communiste n'a pas accepté que la, la nouvelle force gauchiste... Alors il y a eu heureusement d'ailleurs une, une, une séparation entre les révolutionnaires, c'est-à-dire d'un côté les figures. communistes dès le début ouais, ouais. et de l'autre côté les gauchistes. Et euh, finalement, De Gaulle euh, étant tellement favorable à Moscou, notamment en toute la politique anti-américaine, etc., euh, Moscou a préféré calmer le jeu. Je pense que ce qui a sauvé. Et la deuxième chose qu'on peut dire euh, sur, sur De Gaulle, vous voyez que ce sera toujours du bien, c'est que euh, en fait, il est allé voir Massu, euh, bon, Massu qui avait été important en Algérie, hein, c'est un général, euh, pour voir si on pouvait faire le coup de force, il n'y a pas de doute. Mmh. Euh, le sang aurait coulé je pense qu'il n'aurait pas hésité. Bon, il s'avère simplement que la, la, la position de Pompidou a été différente. Il y a eu des, des heures. Enfin, ça, je, je, je ne raconte pas ça dans mon livre, mais <rire> juste pour, pour donner un, un petit contexte. peu quand même le, le contexte. Voilà. Euh, de ces... Alors, ces événements-là, ce sont des, ça aurait pu dégénérer. — Évidemment. Mais ce sont des non-événements. Non C'est presque un prétexte, mai 68. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est une révolution qui est prévue depuis très longtemps, mais pour aller beaucoup plus loin que tous ces, ces événements-là. —
0: C'est l'émanation du gauchisme.
1: — C'est l'émanation du gauchisme.
0: — Alors ce que vous pouvez justement nous dire, mon cher Alain, d'où vient ce fameux gauchisme qui sont les théoriciens Pourquoi l'ont-ils fait En réaction à quoi
1: ?— Voilà. Alors, le, alors là, je, ce que je trace dans mon livre, c'est... Donc je parle de, surtout de la philosophie de mai 68 oui, 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 oui. et des choix qui ont été faits pour la suite et dont nous subissons les conséquences. Donc il faut juste situer aussi l'élaboration du gauchisme dans un double contexte. Le, le premier, c'est le contexte de l'Allemagne euh, avant-guerre. Euh, de ce qu'on appelle l'école de Francfort. C'est là que naît euh, le, le gauchisme, qui est une école confessionnelle.
0: Oui, on va dire confessionnelle. On va dire
1: confessionnelle. Et euh, qui, pro qui procède à une critique dont nous allons parler tout à l'heure, parce qu'elle est erronée, mais je pense qu'elle est extrêmement importante, mais qui élabore aussi une deuxième doctrine qui s'appelle le négativisme. Et le négativisme, que, que l'on ignore souvent à la base du gauchisme, c'est une suite de l'anarchie, et c'est une volonté de destruction de la civilisation, et particulièrement de la civilisation occidentale. Et ensuite, euh, après-guerre, on va dire, dans les années 50, euh, un certain nombre d'intellectuels euh, qui sont euh, une sorte de diaspora, et notamment aux états unis euh, conçoivent une, une, un ensemble d'idéologies qui, qui sont destinées à prendre la suite du, adve, ad, du communisme, à devenir comme une route secours du communisme. Et là, il faut le situer dans un autre contexte, qui est celui de la guerre froide. Euh, nous avons l'Occident contre les communistes à l'époque, n'est-ce pas L'Union soviétique, dont il ne faut pas oublier le terrible joug. Euh, il y a quand même. Solzhenitsyn, les historiens officiels donnent 20 ou 30 millions de morts, Solzhenitsyn lui en donne 66, et je pense qu'on est plus près de 80, rien que pour la Russie, évidemment. Et si on compte l'ensemble des, des morts dues au communisme, on est sans doute au-delà de 150 millions de morts. Mmh. Donc si vous voulez, et ce sont des gens, on va quand même le préciser aux jeunes, hein, aux, 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 qui sont euh, tués en fonction soit de leur classe sociale, pas pour des actes. Euh, soit parce qu'ils gênent, euh, soit parce qu'on a décidé de de changer un endroit de population ou que des gens sont des soi-disant des contre-révolutionnaires et euh, on, on, les gens se font massacrer, c'est-à-dire que un matin on pouvait venir chercher les parents et les exécuter devant vos yeux. Euh, ça s'est aussi passé en Algérie, puisque vous avez aussi des, des gens qui ont été assassinés à l'Algérie devant leurs enfants. Donc moi, je peux témoigner de cela. Pas, je, je connais des, des, gens qui, des, des jeunes, des enfants qui sont rentrés, dont les parents avaient été gorgés sous leurs yeux. Donc euh, je ne suis donc pas trop fraternel avec ceux qui ont fait ça. Je crois que ça, ça me semble normal. Donc on est dans ce contexte-là. Et c'est dans ce contexte qu'est élaboré le gauchisme.
0: — Et alors il y a un nom euh, qui est très
1: important, c'est Marcuse. — C'est Marcuse. Alors c'est pas le seul, mais c'est Marcuse, euh, parce que... Alors Marcuse, c'est un parcours extraordinaire. Donc il est dans cette école de Francfort. Euh, il s'en va... Alors d'abord, il faut savoir marcus Marcuse est un communiste. Et il participe à ce que l'on appelle la révolution spartakiste de, des années 20 euh, de Rosa Luxembourg, etc., en Bavière. Et donc euh, ensuite Hitler vient au pouvoir. Euh, cette école de Francfort euh, se, émigre, évidemment. Et euh, Marcus passe par Paris, <coughs> la Suisse, et il va, non, il est communiste, mais il ne va pas se réfugier en Union soviétique, il va se réfugier aux États-Unis. Et aux États-Unis, il rentre dans les services secrets et il obtient la nationalité américaine. Et à ce moment-là, après-guerre, il devient citoyen américain et il enseigne dans les universités américaines. Et il y a une véritable diaspora euh, qui va dans toutes les universités et qui prépare une nouvelle forme de la révolution. Le, le gauchisme est la quatrième gauche, la quatrième gauche révolutionnaire, celle qui est destinée à définitivement éradiquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, donc mettre à mort, nous mettre à mort, la civilisation de l'Occident chrétien. Mmh. C'est-à-dire la civilisation occidentale qui a eu l'immense tort un jour de devenir chrétienne, euh, du temps de l'édite Théodose, euh, ensuite avec Charlemagne, etc., etc. Et de la France, évidemment, fille aînée de l'Église. C'est pour ça que nous sommes particulièrement concernés, c'est que notre nation et la fille aînée était, hélas, la fille aînée de l'Église, elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle est plutôt apostate, presque, la fille aînée du diable. Et notre nation est donc particulièrement concernée par cette décision de détruire les nations et de détruire les peuples anciens. C'est-à-dire la révolution en elle-même une, a une volonté de remplacer un peuple par un autre. Donc il faut substituer à une, une humanité dite ancienne, une humanité nouvelle. Et le gauchisme, c'est cela. Est -ce que et alors vous... Le dénommé oui. Parcus, pardon... Hein, j'étais était membre peu... du hybride, d'ailleurs, sur les alors, passés. Alors aux États-Unis, il fait partie effectivement du hybride, oui, effectivement. C'est bien euh... pour le cœur de vie. Et, est pas, et, et il, est il est fredo-marxiste, et Freud aussi était membre du hybride, puisque je vous voulez pas. savoir... Oui, absolument. Donc si vous voulez, nous avons affaire à des intellectuels qui sont engagés dans des sociétés secrètes. Et dans des services secrets, en tout cas, pour, pour ce qui concerne marcus Et une, il a une forme de génie, évidemment. Il, il allie le, la révolution marxiste à la révolution sexuelle. Euh, C'est un élément très nouveau. C'est de dire que l'ouvrier est, est victime de ce qu'il appelle le travail aliéné, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se défendre devant les forces du capital. Et pour refaire la révolution, il va falloir non seulement... Euh, le, le lancer dans la rue comme l'ont le, fait les communistes, mais faire en même temps une révolution sexuelle de façon à ce qu'ils change de mœurs, que l'homme en Occident, et que les, les, les êtres humains en Occident changent de mœurs, de façon à ce qu'il ne soit plus euh, qu'un père de famille n'ait plus en charge de sa famille, euh, qu'il n'ait plus de femme, etc., etc.
0: Le résultat de la révolution sexuelle, c'est qu'il n'y a plus d'enfants. Les Blancs font plus d'enfants,
1: à part les catholiques. Oui, il y a heureusement euh, des, ah oui. des, des, des gens qui, qui font des enfants. Mais si vous voulez, cette, ce bouleversement des mœurs, c'est un coup de génie, c'est un génie du mal, mais c'est un coup de génie, ah oui. a été accouplé euh, à, la, à la révolution marxiste. Et euh, il a écrit un livre d'ailleurs euh, qui s'appelle « Marxisme et féminisme », parce qu'il est évident que le féminisme fait partie des idéologies euh, gauchistes destinées, non pas du tout... À, à promouvoir euh, le, les droits de la femme euh, ou à, à aider le sort, euh, à aider les femmes euh, à avoir un, un sort meilleur, mais au contraire, à tenir les femmes, c'est-à-dire d'abord à séparer les femmes des maris, c'est-à-dire à créer encore une... une une, comme une lutte des classes, mais ça va devenir une lutte des sexes, c'est-à-dire ne, ne plus faire un couple d'un homme et d'une femme qui vont faire un enfant, mais d'opposer les femmes aux hommes de façon à ce que notre société soit complètement dissoute. C'est notre quotidien. Ça. Voilà, notre quotidien. Et ça, ça correspond au mot d'ordre de Lénine, que je cite évidemment, qui avait dit « qui tient la femme tient la société ». D'accord. Donc euh, le féminisme a pour but de tenir la femme et d'opposer la femme à l'homme. Nous expliquerons après pourquoi, parce qu'il y a un aspect religieux derrière cette... C'est ça le, le, la grande idée de Marcuse.
0: Est-ce que nous avons des questions, cher Victoire
3: Nous avons une remarque d'Henri de Lesquin. Au, au sein de la gauche, qui a deux pôles, mai 68 a symbolisé le transfert de domination du pôle collectiviste représenté par le Parti communiste au pôle cosmopolite représenté par le Parti socialiste l'idéologie cosmopolite qui nie les frontières physiques et morales est aujourd'hui l'idéologie dominante au plan mondial le frodo marxisme est l'une des variantes de cette idéologie
1: oui tout à fait je pense que c'est une très bonne analyse oui. avons euh, nous d'autres questions nous sommes euh, suivis euh, de oui. près hein. Oui, non non, mais nous sommes d'accord enfin je, suis, je suis oui, pas oui, contre oui. je pourrais oui, le soyons oui, oui, comme on le oui. contre dire mais effectivement euh, j'en y...
0: profite pour dire que on m'a demandé de dire qu'il fallait mettre un maximum de pouces bleus euh, à l'émission, de c'est par rapport à Youtube est-ce ah bon <rire> est qu'il y a d'autres questions ma chère euh, Victoire oui.
3: une question de Hop Napster pourquoi toujours parler de mai 68 alors que la destruction de la France est bien plus ancienne
0: parce que c'est une étape, il faut voir tout le processus tout simplement il faut, euh... il faut maîtriser toutes les pièces du puzzle hein.
1: alors, ce, ce, cette question est bonne parce qu'effectivement euh, mai 68 n'a pas commencé à détruire la bien France sûr. elle achève un processus euh, — C'est une accélération honnête, de la révolution. — C'est une accélération. Euh, il y a un récent euh, ministre, si on peut appeler ça un ministre de l'Éducation dite nationale, puisqu'elle vise au contraire à détourner des enfants de la nation, a, dit, là, a écrit un livre, que je ne vais pas faire de la publicité, mais qui veut surtout pas donné son nom, mais qui s'appelle « La révolution n'est pas terminée euh, ». Je suis un contre-révolutionnaire. Donc effectivement, mai 68 s'inscrit dans la suite de la révolution française. — Ah ben bah, tout à fait. — C'est oui. une étape supplémentaire. — C'est un coup d'accélérateur. — Un coup d'accélérateur. Le génie aussi de Marcus, pardon si je parle de génie, mais de génie du mal, c'est d'avoir compris, par sa fameuse critique de la société de consommation, que les ouvriers français, ou les ouvriers occidentaux, d'une façon générale, n'étaient plus aptes à faire la révolution, parce qu'ils s'étaient un peu embourgeoisés. Les salaires avaient augmenté, il y avait un confort, on était dans une société de consommation. Et donc il fallait trouver de nouvelles catégories sociales aptes à faire la révolution. Donc il met en avant, il, on est dans les années 50, dans les années 1950, il met en avant deux, deux, deux grandes catégories. Euh, ce qu'il appelle les, les déclassés sociaux alors ça peut être les les étudiants les fous donc tout le mouvement antipsychiatrique, les 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 délinquants les détenus euh, donc toute l'apologie du crime euh, tout ce qu'on voit la toute toute la culture qui va évidemment mettre en avant euh, dénigrer la police euh, mettre en avant les criminels euh, etc l'homosexualité qui il a d'ailleurs tué le statut des homosexuels dans les pays communistes parce que autant en Occident, ils n'avaient pas de problème, autant là-bas ils en avaient beaucoup. Et puis surtout, son grand trait de, de, de génie, si je peux encore m'exprimer ainsi, c'est de dire il va falloir substituer aux révolutionnaires, aux ouvriers, au prolétariat occidental qui est trop embourgeoisé, un nouveau prolétariat qui, de révolutionnaires qu'il appelle des révolutionnaires nés. Ce sont des gens qui sont nés révolutionnaires et il les désigne ce sont les immigrés. Donc à ce moment-là, il va concevoir, bien sûr, dans les années 50, ah, pour vrai. Moscou. Alors Moscou pousse à l'immigration, bien sûr. Moscou Moscou pousse déjà à l'immigration et au trafic de drogue, d'ailleurs, pour oui, oui, dénaturer, euh, pour que les jeunes soient plus, <coughs> en plus abrutis par la drogue en Occident. Et euh, si vous voulez, euh, Marcus place les, les immigrés comme les nouveaux révolutionnaires qu'il va falloir faire venir en Occident. Et pour cela, il, il, les gauchistes, parce qu'il n'est pas le seul à les concevoir, mais conçoivent euh, un certain nombre de nouvelles idéologies, le tiers-mondisme, c'est-à-dire l'apologie de toutes les civilisations autres que la civilisation occidentale, le pseudo-antiracisme, c'est-à-dire que dès que vous allez vouloir faire une critique, on va vous, critère, vous traiter de, de racisme, et l'écologie et, et, et d'autres idéologies dont, dont on parlera tout à l'heure. C'était lié à l'époque au pacifisme. C'est-à-dire que vous avez tout le mouvement avant mai 68, qui est le mouvement euh, de lutte contre la guerre du Vietnam dans les universités américaines, les mouvements hippies. Donc vous avez mmh. le mouvement hippie qui est déjà en prémisse ce que sera la révolution de mai 68 et, et donc, c'est à partir de ce moment-là, euh, les médias, notamment le cinéma, la télévision, la chanson, ce que je, dé, je donne aussi un certain nombre d'exemples dans mon livre. Très concrètement. Très concrètement. Peu, très concrètement du, de la vie quotidienne, je euh, Voilà, pour, parce que les gens ne se rendent pas compte. Quand un homme politique parle à la télévision, euh, on écoute ce qu'il dit. Mais quand on écoute une chanson, là, vous en avez cité une tout à l'heure pour euh, ouvrir les faire. oreilles, n'est-ce pas Mais euh, les chansons sont très souvent codées. Et vous verrez qu'énormément de chansons de ces années-là, y compris de, de, de gens qui qu chantent toujours, sont quasiment toujours anti-occidentales ou anti-catholiques, <coughs> évidemment, oui, oui. ou perverses.
0: — C'était le conformisme ambiant. — Il y, y avait beaucoup de chanteurs
1: communistes temps qui est communiste, il euh, y avait beaucoup de chanteurs communistes. Bah – C'est
0: vrai ouais. qu'à part Michel Sardou à droite, euh,
1: euh, il voilà. euh, y a euh,
0: pas... Euh...
1: – il, il, il détonnait par rapport... Euh, alors vous avez un certain d'autres chanteurs qui ont fait carrière euh, sans trop savoir ce qu'ils chantaient, mais ça, ça, ça peut arriver. Oui, – C'est la norme, je pense. – oui. la norme, oui. Voilà. Oui, oui. Ah, les, les chanteurs euh, sont un peu ce qu'on peut appeler des idiots utiles de la Révolution. Oui, ils oui. Sont pas. Et j'ajoute, parce que ce oui, sont oui. des exemples plus récents, mais maintenant euh, des sportifs. Parce que nous assistons aujourd'hui, à, à, avec euh, l'usage malheureusement du sport, à la, à la propagande par le biais du sport. Oui. Donc, euh, hymnométissage et féminisme. Féminisme euh, hystérique, si je peux dire. Si ah oui, c'est sûr aussi, que
0: voilà. ce sont rarement ah, qu'elles et posées les intéressées. Ouais. Oui. Oui.
1: Ça peut être aussi les films. Donc, je donne des, un, un certain nombre d'exemples très précis. Mais il est évident que dans la plupart des films policiers, par exemple, depuis 20 ou 30 ans, maintenant, les commissaires sont des femmes par hum. exemple, ou des, des gens de couleur. Euh, — Des Suédois, euh, des, des Autrichiens, euh, voilà. voilà. Oui, oui. Et, euh, et que les hommes sont souvent ridicules. Et les coupables sont souvent des Blancs, des hommes Blancs, de préférence. Voilà. — Alors il y a un point aussi sur lequel... — je... Ce qui n'est pas... Vous, vous êtes avocat. Moi, je l'ai été aussi. Ça ne correspond pas tellement à la réalité sur le terrain.
0: Oui, — oui, oui, Alors moi, je fais pas de pénal... Hein. — Je suis pas de pénal. Ouais.
1: — J'ai connu. Déjà, à l'époque, les prisons étaient déjà euh, euh, largement... — D'accord. La Scandinavie euh, a été représentée, on va dire ça comme mais, ça. — Mais euh, c'est évidemment... Il euh, n'y avait pas à l'époque d'islamisme. De, de, mais euh, déjà, il y avait déjà un problème de délinquance. — D'accord. Euh, — Car malgré tout, il y a quand même une certain, un certain lien entre l'explosion de la délinquance et l'immigration. Je suis désolé de le dire. C'est peut-être pas conformiste, mmh. mais... Euh,
0: Alors, si vous le voulez bien aussi, j'aimerais qu'on revienne sur une imposture intellectuelle sur laquelle se fonde le gauchisme. C'est-à-dire que cette école de Francfort va créer donc tout un, tout un logiciel intellectuel, tout un paradigme pour mettre en accusation ce que vous appelez vous l'occident chrétien, qu'on pourrait appeler le catholicisme, qu'on pourrait appeler la tradition, pour appeler le monde d'antan. Il y a toute une, mise, toute une mise en accusation qui vise à dire « c'est vous ».— Qui est responsable de l'accouchement
1: du national-socialisme. — Du troisième Reich. — Du troisième. voilà. voilà. — Ce qui est une escroquerie intellectuelle. — Absolument, parce que ça ne correspond absolument pas aux faits historiques. Donc si vous voulez euh, je, je donner l'exemple très simple, le, le national-socialisme tel qu'il a existé et l'alliance du nationalisme allemand, c est, c est, c est, ça concerne moins le nationalisme italien, parce qu'il faut quand même différencier le fascisme oui. du national-socialisme, mais, et c'est donc l'accouplement d'un nationalisme, d'un nationalisme allemand, avec une idéologie qui est le socialisme. Or, ni l'un ni l'autre ne sont des mouvements occidentaux ni chrétiens. Euh, alors quand je vais dire chrétien pour le nationalisme allemand, on va commencer par le nationalisme allemand. Le nationalisme allemand, il, il commence ses origines... C'est la révolte en fait de Huss, Jean Huss, c'est les tchèques, ce qui est le premier acte du, du nationalisme allemand que l'on appelle moderne. Il n'y avait pas de nation allemande. Hein. Euh, donc c'est une révolte contre l'Empire. De de, Et euh, ensuite le nationalisme allemand émerge véritablement avec la réforme, c'est-à-dire avec le protestantisme. Il y a une révolution luthérienne que j'ai décrit aussi dans, dans un de mes livres. C'est la naissance du nationalisme allemand avec la révolution luthérienne. Donc si vous voulez, s'il y a un christianisme responsable du nationalisme allemand, c'est le protestantisme, pour généraliser, et pas du tout le catholicisme. Et la réforme se fait contre le catholicisme, et ensuite, le nationalisme allemand va combattre le premier nationalisme allemand donc du XVIe siècle. Combat l'empire de Charles Quint et l'empire de Charles Quint est un empire catholique. Tout à fait. Et l'empire de Charles Quint est aussi euh, celui parce qu'il faut rendre à Charles Quint ce qui lui appartient, euh, ce qui défend à l'époque euh, l'Occident chrétien contre l'invasion islamique. Ouais, bien Il faut pas oublier, mieux que François Ier. Bien, bien mieux connaître. que François Ier qui lui euh, traite euh, euh, avec euh, avec l'Orient. Et parce qu'il est en fait sous l'influence des humanistes, euh, notamment de Lefebvre Féebre des tapes, le, je, je signale ça parce que je, bon, j'ai écrit toute une histoire de, de la philosophie, des illuminés. De, de, euh, C'est assez important parce que tous ces gens-là sont des anti-catholiques. Mmh. Enfin, tous ces gens-là sont des anti-catholiques. Et euh, effectivement, le, le protestantisme à l'époque s'est réjoui des victoires musulmanes. Donc, euh, nous avons heureusement qu'il y a eu Charles Quint pour défendre l'Europe. Euh, donc, donc, le nationalisme allemand est anti-catholique depuis l'origine. Et ensuite, il est le, le fruit. Alors, le nationalisme allemand moderne euh, est élaboré à partir de ce que l'on appelle la politique des nationalités, c'est-à-dire de la révolution. Donc, c'est un mouvement révolutionnaire. La révolution ayant pour but de faire table rase de la civilisation de l'Occident chrétien. Donc, le nationalisme allemand moderne est un mouvement qui est révolutionnaire et maçonnique, puisque c'est un, un mouvement euh, qui naît en Allemagne, qui est l'œuvre euh, Hegel, euh, Schelling, Fichte, etc., qui étaient tous des francs-maçons, et qui est créé pour lutter contre les nationalismes catholiques. <coughs> Donc tout ça est de base anti-catholique. – Et vous citez dans
0: votre ouvrage une phrase de Rosenberg, qui est le théoricien euh, du Parti nazi, oui. qui dit que son maître à penser, c'est Maître Ecart. Oui, Maître Eckart, qui est un... — Un homme d'Église qui a été condamné par l'Église euh, et qui était
1: teinté de cabale. C'est le, de le de premier kabbaliste chrétien, oui. c'est-à-dire oui. Maître Eckhart est le premier euh, à spéculer sur euh, une notion kabbalistique qui s'appelle la déité. C est, c est, bon, je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais que le, il spécule sur un texte kabbalistique qui s'appelle le Zohar. Donc mmh. c'est qu'il y a eu une immense influence. Donc si vous voulez, effectivement, euh, Rosenberg s'est référé... Euh, — Alors Maître Eckhart lui, c'est un dominicain égaré. Alors il, il s'est soumis en fait à, à la condamnation euh, du pape, hein, simplement. Euh, il a été exploité après politiquement par des hérétiques que l'on appelle les Lollards et qui ont tenté des révolutions déjà en, en Angleterre et en Allemagne. Et ils avaient pour but d'ailleurs de s'approprier les biens de l'Église, euh, ce qui a été fait par leur, leur successeur révolutionnaire après.
0: — C'est dans son ouvrage le mythe du XXe siècle, a priori. — C'est ça, absolument. — Que ce cher Rosenberg... D'ailleurs, euh, il a été mis à l'index, hein, Rosenberg... Euh... Euh, je ne sais plus si c'est par ou par
1: pido. Ah, sûrement, sûrement. De toute façon, il, a, il le, a été mis à l'index. Il ne bon, faut pas, pas passant, oublier non plus que le, le nazisme effectivement a été condamné euh, par la papauté, parce qu'il ne faut pas non plus oublier de le rappeler, et que malgré toutes les, les mensonges qui sont proférés sur les papes, il euh, ne faut pas oublier non plus que le grand rabbin de Rome s'est converti euh, ouais. au catholicisme après la guerre. Donc, Israël Zolli. Euh, voilà. Oui, oui, il voilà, hein, euh, faut quand même mais rappeler les faits.
0: Aussi, bon. euh, soit en passant, euh, donc il n'y a pas de catholiques euh, chez les nazis, euh, parce qu'il suffit pas d'être né dans une famille catholique pour l'être, à partir du moment où on adhère. Euh, à une, à une religion voilà. païenne on, 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 plus, on plus sont, sur... voilà
1: donc il y a une idéologie en plus il y a un ésotérisme derrière le nazisme qui est l'ésotérisme des Rose Croix dont j'ai écrit un livre pour euh, montrer justement ouais, on en ouais. avait parlé la dernière fois les rapports des cartes avec la secte des Rose Croix mais les Rose Croix qui sont aussi influencés illuminés par la cabale donc si vous voulez en fait c'est c'est ce que l'on appelle en euh, langage un... un, une sorte de golem c'est-à-dire ouais, une oui. création talmudique qui se retourne contre son créateur c'est très connu par les rabbins d'Europe de l'Est de donc euh, voilà ce qu'est le nationalisme allemand Et et il, a, que... il a attaqué la nation catholique qui, qui était la fille aînée de l'Église euh, il y a longtemps, mais la France donc euh, le nationalisme allemand est clairement anti-catholique.
0: Et précisons aussi qu'Hitler a fait mourir, euh, à, je crois entre de deux, deux et 3000 prêtres. À bien, peu sûr, près, euh, bien sûr, bien sûr, Ce qui C'est la plus grande extermination de prêtres en
1: Europe de l'Ouest de depuis la Révolution. Me semble-t-il. Bien sûr. Donc si vous voulez, en tant que chrétien et particulièrement en tant que catholique, nous n'avons aucune responsabilité dans le nationalisme allemand, aucune. Alors le socialisme. Alors que les
0: gauchistes, eux, essaient de nous faire passer la pilule.
1: Voilà, comme si c'était de notre faute. Voilà. voilà. Euh, autre chose, c'est que le, le socialisme, lui, il, est, il remonte carrément au Talmud. Donc le socialisme, le, 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 la seule tradition... Euh, qui donne une liberté individuelle et un destin personnel à, à l'individu, c'est le christianisme. C'est la tradition chrétienne. Donc, si vous voulez, le, le, le socialisme, lui, est une idéologie orientale. Donc, c'est pas non plus du tout le premier socialiste, c'est le catharisme qui est une idéologie orientale et non pas du tout occidentale.
0: Dérouillé à juste titre, d'ailleurs. Hein,
1: qui qui, qui, par qui, par ce qui est d'ailleurs... Euh, oui, et moi, enfin, bon, mais là, c'est pas Simon sur Montfort, les mensonges hein. historiques, parce que le « Tu es les tous », c'est un mensonge historique. Oui, oui, ce ça. sont des, des phrases qui n'ont jamais été prononcées. Mais il euh, y a cette première tentative cathare, je raconte aussi dans les livres sur l'islam que j'ai pu écrire et de renverser en fait le système féodal, c'est donc déjà renverser la monarchie et d'établir un socialisme au service de l'argent parce que les cathares étaient des commerçants et ensuite vous avez l'élaboration du socialisme à partir d'un certain nombre de philosophes euh, qui sont Maïmonide donc qui est un, un kabbaliste, un philosophe juif et évidemment Spinoza hein, Spinoza qui est un disciple de Descartes mais également d'un théosophe de Boehm donc, ça, c'est ce dont on avait parlé parce que je suis dans l'histoire de la philosophie. Mais si on va vraiment euh, au fond des choses et qu'on donne les références, euh, le socialisme n'a non plus rien de chrétien. Il, il y a eu des hérétiques chrétiens dès les premiers siècles et qui étaient déjà des communistes et des débauchés d'ailleurs. Euh, ouais, ils sont souvent ensemble, ça. Hein. Des gnostiques et ils ont été immédiatement condamnés par l'Église. Mmh. Donc, c'est absolument clair. Donc ouais. le, le socialisme n'est pas du tout non plus une idéologie occidentale ni chrétienne. — On va prendre quelques questions. — Donc si juste a... avant, pardon, pour conclure, mais national-socialisme, ni l'un ni l'autre, ne sont ni occidentaux ni chrétiens. Voilà la conclusion. Pardon. — Pas de souci.
3: — Alors une question de Tonton Bismarck. Les partis de gauche, des communistes à En Marche ont totalisé hier près de 65% des voix. Faut-il craindre une regauchisation de la société française
0: ?— Non, parce que les élections ne sont pas faites pour représenter... Euh je dirais, euh, la pensée du peuple français. Donc ça représente une partie de ce qu'il pense, bien entendu, en particulier des élites, et surtout des retraités qui sont allés voter massivement, comme d'habitude, et mal, comme d'habitude aussi, celui-là en passant. Mais le fait est qu'il y a une droitisation de la société, et il ne faut pas se laisser impressionner par un résultat électoral. Quand De Gaulle gagne les élections en juin 68, on peut se dire que la droite est de retour, on a vu la suite.
1: Bah, il... Derrière, c'est la submersion gauchiste. Et, — Et la responsabilité d'Edgar Ford, euh, ministre de l'Éducation nationale et qui cède tout aux gauchistes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le, le gauchisme a pris en fait l'université, avec la complicité de la droite, déjà. Et
0: il y avait déjà en partie, hein, d'ailleurs.
1: Oui, il y était déjà. Il y avait beaucoup de communistes, mais c'est accentué. Euh, ce que, sur, par rapport à cette question, hein, si je peux. Oui, 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 oui. Je crains qu'il y ait une, une grande part de vrai, il y a une gauchisation des esprits. C'est-à-dire, je ne dis pas qu'elle soit en politique euh, toujours transcrite. Heureusement, elle n'est pas générale, mais la culture actuelle est entièrement gauchiste. — Ah oui, mais ça, c'est pas ce donc, euh, les... <rire> non, non, mais je sais bien. Mais les gens, donc, si vous voulez, ne savent, ne savent plus, ne connaissent plus les réalités. Nous allons vivre, oui, en oui. fait, un retour au réel, parce que euh, nous sommes dans le mensonge permanent. Donc les électeurs, en fait, sont victimes. Les Français sont victimes des mensonges.
0: — C'est peu de le dire, hein. — C'est peu de le dire.
1: — Alors ils sont, ils sont responsables. Je dirais que les électeurs sont responsables. Ils sont pas nécessairement coupables. Les coupables, sont ceux qui leur manquent. Ouais, — Enfin on est bien d'accord. Mais bon, d'un moment... — Il y a un moment, il les... est responsable. — 40
0: ans de responsabilité, ça devient de la culpabilité. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Quand on en redemande à ce point... Euh... Ceci dit, c'est vrai qu'il y a une radicalisation, je dirais, de l'électorat de, de, de Macron. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, Victoire ?— Oui.
3: Une question de Renard X12. « En termes concrets, mai 68 a mené à quelle loi ou changement social majeur
0: mais tout, euh, à, à tout ce qui est anticatholique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la pilule, c'était avant 68. Hein. Oui. Donc, De Gaulle est châtié par là où il a péché, hein. dit en passant. Mais l'avortement, c'est par, par excellence
1: l'héritage de 68. L'immigration. L'immigration, je crois que pour moi, le, 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 le plus grand phénomène, c'est l'immigration. Mais c'est aussi la, la guerre culturelle, c'est-à-dire l'ensemble le, des médias qui vont euh, ne plus permettre de débat. Parce qu'il n'y a plus de débat. Euh, les, les gens les qui les ne plus pensent plus. pas euh, comme il faut penser, si je peux m'exprimer ainsi, euh, n'ont plus le droit à la parole. Donc les, les, les électeurs ne, ne connaissent plus les éléments.
0: — Et remarquons qu'il n'y a pas besoin de Mitterrand au pouvoir pour que ce type de loi, euh, qu'on va dire scélérate... — Oui, une loi scélérate, il faut l'appeler euh, par son nom. — Pour ne pas dire impie, n'est-ce pas euh, Passe. Giscard euh, fait passer. Donc il abaisse le droit de vote. Donc les jeunes sont de plus en plus bêtes. On les fait voter de plus en plus tôt.
1: Euh... regroupement familial non, ça et, et regroupement surtout en fait, l'avortement. L'avortement. Il euh, y, y, a, y a une conjugaison de phénomènes. C'est-à-dire que l'avortement, la, qui représente quand même maintenant 8 millions de morts... C'est la, la première cause de mortalité, en, cause France, de mortalité euh, en France. C'est devant le cancer, Donc je il, pense, il euh, manque 8 millions d'enfants, ouais, ouais. qui eux-mêmes, depuis ce qui a duré depuis 30 ans, auraient fait, aura fait des, enfants, des ouais. enfants. Donc il en manque 10 ou 12 millions. Et parallèlement, une immigration. Euh, quand j'étais à l'école on nous apprenait qu'il y avait 40 millions de Français. Il y a eu entre 40 et 45 millions. Et on, il y a eu le baby-boom, le baby qui est le papy-boom maintenant. Qui, Mais, a qui a commencé... Euh, après euh, euh, guerre. Euh, non, 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 oui, non, non enfin, pendant la non, guerre. Pas, la guerre hein, donc, parce que ouais, les gens ouais. faisaient des enfants. Et euh, les générations ne se renouvelaient pas. Les, les, les politiques étaient évidemment déjà pas très bonnes sur le, mmh. les politiques familiales. Et ah. aujourd'hui, nous sommes 26 millions de plus. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 68 millions d'habitants alors que les Français ne font plus d'enfants alors que, que les Français a... ne font plus d'enfants la
0: population augmente alors qu'on fait plus d'enfants c'est fabuleux alors,
1: il y a un... un voilà un différentiel de 25 millions mmh. voilà donc il y a 25 millions de gens euh, qui sont des Français et que des... j'appelle d'un point administratif oui, d'un point de oui. j'appelle des Français de papier Appelons les choses par leur nom des oui. Français juridiques d'ailleurs je remets en cause moi ce, ce droit euh, d'avoir la nationalité qui a été donnée, j'estime qu'il faut réfléchir sur un plan juridique. Il y a un abus de distribution de, de notre nationalité c est, c est de le dire. car les, les, il faut avoir des racines communes. Bon, Pour moi, en plus, il aurait fallu avoir une religion commune, c'est même le plus important. Ce Mais même, euh, je, je, je tolère qu'il y ait des Français qui, qui soient athées ou ça, c'est leur problème, tant pis pour eux s'ils si, si le sont. Mais nous sommes une, une, une nation euh, qui a eu un passé. Et c'est pour ça, et je veux bien repréciser. Euh, je ne parle pas de racisme, parce que, parce que effectivement ces populations immigrées viennent d'ailleurs, et d'autres races, d'accord. Mais je pense que les gens qui ont combattu dans l'armée française méritent la nationalité française. Donc c'est pas pour moi un problème de couleur, c'est un problème de non-droit. Et puis de dose aussi. Hein. C'est un problème de dose.
0: On va prendre d'autres questions, s'il y en a, Victoire Ah oui, il y en a. Euh,
3: euh, une question de Pétula France. Pourquoi ignorer le rôle de certaines élites juives dans la destruction de la France
0: Alors, je, re je recommande cet ouvrage de Georges euh, Dill
1: Dill Dillinger ou Dillinger. Je ne sais pas trop. alors, Je voudrais juste dire que je l'ai connu puisqu'il est décédé l'année dernière. Je n'avais pas lu son livre avant d'écrire le mien. Et en fait, euh, ce livre est excellent. Donc, euh, et euh, alors, donc, euh, je recommande euh, de le lire.
0: Euh, un... Il cite un, un universitaire israélien qui s'appelle euh, Yahir Oron. Yaïr Oron, les juifs d'extrême-gauche, en mai 68. Et il évoque euh, les, les, ce qu'il appelle... Donc c'est euh, Yaïr Oron qui évoque ce qu'il appelle lui les juifs radicaux et leur influence et leur émergence d'un point de vue sociologique, on va dire ça comme ça, dans, euh, dans le gauchisme. Et euh, donc oui. dans cet ouvrage... Georges... Alors, on va l'appeler Dillinger, oui, ça oui, sonne mieux. Hein, oui, oui, voilà, c'est hein. euh, Remarquez, on dit Christophe Détinger, donc je ne sais pas. Euh, site de long passage. Euh, c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, c'est très très bien sourcé, euh, de cet ouvrage, donc, de Yair... Oron, donc, qui était à oui, l'université israélienne. De toute façon, ça a été revendiqué. Ouvrage sorti en 98. Voilà.
1: Oui, ça a été sorti pour les 30 ans de, de, de mai 68. Donc, ça n'a pas pris une ride. Un vous pouvez de... le, le... Oui, oui, absolument. J'espère qu'on le trouve encore. Je ne sais pas. Il y a peu de chance, hélas. Il y a ça, peu de chance, c est c est là. Ça, les bons livres ne sont pas toujours bien diffusés. Il est en franc, hein, en plus. Oui, hein. il est en franc. Donc, c'est encore un... mieux. Et euh, c'est un très bon livre. Et il place, en plus, le, le problème religieux. Donc, euh, pas uniquement, bon, euh, judaïsme. Mais le fait que la... La, la, la révolution de mai 68 soit une révolution juive, ça a été revendiqué. Les, les intellectuels l'ont dit eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas une invention. Et, et ils l'étaient tous. Les Krivin, les Gesmar, les, les Fickel-Kraut, et euh, etc. Et Cohn-Bendit, etc. Et, Georges Dallinger aussi euh, évoque
0: la déchristianisation
1: euh, qui. Euh, bah, c'est lié. C'est-à-dire de toute façon, euh, le, le, la lutte contre l'Occident chrétien. Euh, elle dure depuis que l'Occident s'est converti, et il est certain que... Euh, a, le, la, alors, on, on va faire quand même une, une petite nuance, parce qu'il y a juifs et juifs, si vous me pardonnez l'expression, c'est-à-dire qu'il y a un judaïsme qui a précédé le christianisme, et vous avez ensuite ce que l'on appelle les mouvements talmudiques, ou deux, hein. deux religions différentes, et euh, les, la plupart des intellectuels qui ont d'abord... Provoquer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la mort de Dieu, toute cette idée de la mort de Dieu, donc cette lutte contre Dieu. Donc ce sont beaucoup des juifs, mais ce sont des juifs apostats. Donc euh, il y a des juifs croyants qui ne sont pas des juifs apostats. Et que la plupart des, des juifs gauchistes étaient aussi des juifs athées oui, ou apostats.
0: La plupart sont tous athées. Oui. Voilà, ils sont athées. C'est hein. ce que dit donc, en euh, tout cas. Euh, euh,
1: oui, mais, mais c'est un, une, lisse, une euh, réalité.
0: Yahir, Coron, c'est évident. Euh, que... C'est évident, oui.
1: Mais je l'explique aussi, si vous voulez. Je... Mais moi, je m'adresse euh, à tout le monde dans mon livre aussi. Euh, bah, ce... Nous sommes œcuméniques. Euh, nous... — Non, mais euh, dans certaines limites. Il y avait des Juifs dans l'armée française en 14, donc euh, ils sont aussi des, des Juifs par le sang. Et je... moi, je vais même plus loin. Je dirais, je pense aux Juifs d'Algérie. Vous savez qu'ils sont euh, devenus français par le, le, le décret crémieux de, oui, de, oui, distance, ça de des années 60 au 19e siècle, et euh, ils sont maintenant français. Euh, même selon le critère de Vichy, si vous me pardonnez cette petite anecdote. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où les gens euh, jouent le jeu de la France et combattent pour la France, c'est ça le problème. C'est que si demain nous avons une guerre, et si nous avons une guerre contre une, une nation musulmane, si nous avons une... Euh, si, je dis bien si, mais enfin c'est quand même un mmh. risque important, qui va combattre pour la France
0: ?— Oui, oui. Et puis il faut jamais oublier une chose, hein, c'est qu'on peut pas reprocher aux autres de défendre leur religion si soi-même, on, on est un dépend. apostat. Hein Ça, il faut comme le rappeler... Euh... Et la famille. Parce que voilà. finalement,
1: que ce soit les juifs et les musulmans, défendent leur famille.
0: Oui, oui tout à fait. Donc avis, euh, avis à ceux au... qui le dimanche matin ne sont pas au bon endroit. Et malheureusement, euh, je crains qu'il y en ait beaucoup, puisque je ne les vois pas, moi, le dimanche matin. <rire> Donc bon. il en manque, quoi. Mais il euh, faut bien comprendre une chose, c'est que quand on apostasie, on laisse le terrain euh, vide pour d'autres tout simplement, parce que le surnaturel et le spirituel sont un besoin de l'être humain. Et ça doit être comblé. Et tous les Français gauchisés ne se rendent pas compte, mais ce sont des spirituels. Ils adhèrent à une religion euh, du gauchisme, de la laïcité, de... du True New Age, ouais, euh, voilà, etc. sans se rendre compte, mais ce sont des religieux. Et d'ailleurs, les athées, très souvent, ont des réflexes de fanatiques religieux, euh, par leur sectarisme, par leur intolérance. Il ouais. y a les deux, parce euh, que vous avez etc. des athées,
1: finalement, qui se, trouvent, qui se trouvent très bien dans une civilisation chrétienne. — Oui, c'est Léon Fray et compagnie. Euh, quoi. Oui, oui. Oui, enfin, là, Mais ils ne sont pas très cohérents, ces braves gens. Hein. — euh, Mais euh, je pensais à d'autres. Mais euh, voilà. Donc ils ne sont pas nécessairement anti-chrétiens. Alors que là, on assiste... Mais mai 68, c'est une révolution anti-chrétienne. Il faut appeler les choses par leur nom. Bah, — Le gauchisme. Euh, — Le gauchisme euh, est une idéologie anti-chrétienne, euh... une haine de Dieu. Alors c'est d'ailleurs ce que je mets en exergue de, au début de mon livre. C'est qu'il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que ce sont des athées... Mais leur ennemi est Dieu. Donc en fait, ils luttent contre, contre un être qu'ils nient. Euh, Ce n'est pas très logique. Mais c'est le fond.
0: Oui. Est-ce qu'on a encore des oui. questions, euh, euh, oui. Victoire Parce Une qu question
1: bientôt, euh...
3: de Sanctum Regnum Francorum. Quelle serait la future étape euh, de, la, de la révolution cosmopolite Ou les futures étapes
0: euh... Il est bien gentil, notre ami Sanctum, mais je n'ai pas, la... pas de bleu cristal. <rire> non, la prochaine étape, c'est l'euthanasie. — La prochaine étape que le système essaie de faire passer... On en reparlera tout à l'heure avec Raphaël Auclair, je pense. Euh, la prochaine étape... Enfin l'objectif le, 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 que le système essaie de faire passer... Euh, on a eu l'avortement, l'immigration compagnie. Je crois que le prochain déclic qu'il cherche
1: à avoir, c'est l'euthanasie. — Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le, les malheurs de la France, donc ne, ne viennent pas uniquement de mai 68, simplement tout ce qui est, tout ce qui a été programmé par le gauchisme se réalise. — Donc il y a une étape qui a été programmée, qui est la révolution, c'est-à-dire la guerre civile, la guerre de rue. Donc celle-là, elle est possible. — Alors elle
0: est, est, ce qui est intéressant, c'est que pendant les Gilets jaunes... — La paix sociale est achetée pour l'instant. — Ce qui est intéressant, c'est que pendant les Gilets jaunes, les banlieues sont quasiment pas sorties. Ils sont sortis un tout petit peu au début... — Pour les pr tout premiers actes. Mais après, parce que, ils
1: se sont tenus à carreau. — Parce que c'est pas leur intérêt. Ah — ouais, Intéressant. — Il y a énormément d'argent qui bah, est déversé. — bah Moi,
0: je pense que les historiens révéleront effectivement que les réseaux de la République se sont... — C'est euh, pas d'aujourd'hui.
1: — ...ont mis les bouchées doubles. — D'hypocrisie. Voilà. Mais si vous voulez, pour moi, tous les malheurs de la France viennent de son apostasie. Bah, Soyons bah, très clairs. Ça vient de la Révolution, qui est une évidemment. révolution anti-chrétienne. Donc la Révolution... Qui met fin à la tradition de la France qui était le catholicisme. Et, de et, depuis, et depuis, la France a été envahie trois fois par des Allemands. Et aujourd'hui, elle subit une quatrième invasion. — Voilà. Par la Suède. — Voilà.
0: Alors je vais aborder un point euh, très important à mes yeux. Euh, Jeanne d'Arc, avant de faire combattre ses soldats, avant les batailles donc, leur demandait de se confesser pour qu'ils soient en état de grâce. La, la révolution veut damner les âmes. Donc un contre-révolutionnaire conséquent doit prendre exemple sur Jeanne d'Arc et être en état de grâce. Donc opération état de grâce pour être un contre-révolutionnaire efficace. Voilà. Soit dit en passant, hein, pour tous les champions euh, qui se revendiquent du catholicisme, mais qui ont des mœurs euh, parfois, euh, on va dire, pas dans les clous, on va parler poliment mon cher Alain. Est-ce que tu as encore une ou deux questions que... euh, Oui, euh, j'ai encore
3: une question. Euh, une question d'André Vanville. L'OPA réussi des gauchistes dans les années 70 sur la magistrature et l'éducation nationale. Ne, ne doit-elle pas nous inspirer
0: Alors, il y a un truc à, à bien comprendre aussi. C'est que mai 68 n'a mis de pistolet sur la tempe de personne. Et mai 68, c'est la déchéance de tout un peuple. À quelques exceptions près, on comprend quand j'emploie ce terme générique, de toute une société. On nous parle de Simone Veil qui a, qui a légalisé l'avortement, qui est un pur scandale, et quand on sera au pouvoir, ça sera aboli. Mais les enfants qui se sont fait tuer, c'est pas Simone Veil qui les a fait Les médecins avortueurs qui ont pratiqué l'avortement euh, avec leurs responsabilités individuelles. Il hein, y a une clause de conscience hein, qui fait qu'on n'est pas obligé de le faire. Hein. C'est pas Simone de non plus. Bon. Donc pourquoi il y a eu cette gauchisation de la magistrature et compagnie Parce que c'était la gauchisation de la société et en particulier de la bourgeoisie qui euh, s'est radicalisée à fond dans la gauche. Il reste une bourgeoisie catholique, hein, qu'on ne me fasse oui. pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui. Et même parfois qui pèse euh, vraiment euh, économiquement. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais concrètement... Euh, la gauchisation des profs et compagnie a accompagné la gauchisation de la société
1: et a une espèce de vague déferlante qui a tout emporté sur son passage. Mais moi, ce que je oui, ce que je voudrais inciter les, les nouvelles générations à faire de l'entrisme. C'est-à-dire, les gauchistes ont fait, de, les, les gauchistes ont fait de, ils sont entrés partout. Ils ont noyauté. Mais je pense qu'il faut faire la même chose. C'est-à-dire ouais, qu'il faut... Ils sont très partout parce que le courant, allait dans leur sens aussi. Bien, bien sûr. Parce que si moi, et je fais d'entrisme au ça, ça va pas, ça, pas avoir beaucoup non non mais, mais terme, Je parle hein. pas et simplement <rire> des partis politiques. Parce que ouais, ouais, le, 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 je parle des médias, je parle des je des, des sociétés, je Il parle partout. Il faut conquérir tous les terrains. Il faut conquérir tous les terrains. Médias. En Rue, attention. politique, Mais
0: intellectuel, cerveau, et, spirituel,
1: voilà. etc. Et, et pour moi, Chapelle. si vous voulez, la, la, la première croisade, moi que je mène, c'est une croisade pour libérer les esprits, parce que c'est le plus important. Il la faut conquête, des la reconquête esprit. des esprits, ça c'est fondamental. Donc il faut se cultiver, il faut lire des livres, il faut travailler euh, pour avoir au moins les, les notions de doctrine. Ça me semble extrêmement important. Et euh, il ne faut pas oublier que notre pays doit remplir une mission particulière, qui est une mission dite eschatologique, c'est-à-dire des fins dernières. Et tant que nous ne remplirons pas cette mission, nous subirons des sanctions. Des sanctions le gauchisme, euh, donc les conséquences il un châtiment. Un châtiment. Donc il faut, en vérité, que pour renaître, il faut que la France redevienne catholique. C'est très et clair. Et, et qu'il faut que le catholisme redevienne la religion d'État. Et que les catholiques soient en état de grâce. Que les mœurs, passant, hein. que les mœurs redeviennent catholiques, que la, la société redevienne catholique, ce qui n'empêchera pas ceux qui ne le sont pas de, de ne pas pratiquer. Ça a toujours été comme ça, du temps des rois euh, catholiques. Il y avait des gens qui ne l'étaient pas, et un peu pas de problème. Et les juifs eux-mêmes ont été protégés par nos rois. Et donc par l'église. Et par l'église. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de danger à ce que la France redevienne catholique, mais c'est son obligation. Elle ne mérite sa liberté et son droit de vivre que parce qu'elle a une mission d'être la fille aînée de l'Église, et donc d'être catholique. On va prendre... Et si elle ne l'est pas, elle continuera à souffrir.
0: On va prendre, je suis mille fois d'accord avec ça, la l'apostasie ouais. est le problème numéro un. Voilà. Euh, on va prendre une ultime question pour Alain, avant qu'il nous présente un ouvrage.
3: Euh, oui. Et avant, je vais, vous, je vais demander aux auditeurs de mettre un pouce bleu sur, sur le direct, enfin, sur la vidéo, pour le référencement.
0: Donc, comme on dit autrefois, cliquez bande de... Non, je plaisante.
3: <rire> Alors, euh, une question de Lao Venti. En tant que catholique, que pensez-vous des avancées de la technique, notamment le transhumanisme N'est-ce pas un passage obligatoire pour rester dans la compétition économique
1: Je vois pas en quoi, à titre personnel. Non, <rire> alors, euh, bon, je sais pas combien de temps, là, parce vrai, presque... C'est effectivement... Bon, alors, ça va être... Je vais pas beaucoup parler du transhumanisme. D'abord, il oh, y a un truc... Trait... à la poubelle non, 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 pas du tout. Parce que c'est très important. Et il faut, faire, faut se méfier. Le, le transhumanisme, c'est toujours la révolution qui veut s'accaparer l'être humain. C'est-à-dire, c'est un double but, de créer des surhommes et qui n'auraient plus d'âme, ce sont des gens qui sont, c'est la pseudo-élite actuelle, sont des gens qui n'ont plus d'âme, plus d'esprit, plus d'âme, et qui seraient des surhommes, et de créer des sous-hommes, qui seraient des esclaves les esclaves du mondialisme c'est ça ça a été assez bien décrit dans un livre d'un orthodoxe je suis désolé de dire ça le père boboc qui est mort partout, il y a très hein. récemment il a qui s'appelle le transhumanisme décrypté que je recommande aux gens j'en parle aussi dans mon livre évidemment parce qu'en fait j'ai tout un chapitre sur de, on n'a pas parlé de l'écologie mais qui est la nouvelle religion évidemment mondiale et qui est fondée sur la gnose et à ce que l'on appelle la post-humanité et la post-humanité c'est la destruction de l'humanité créée bisexuée par dieu pour créer une nouvelle humanité androgyne. Donc, si vous voulez, il y a tout un aspect dans lequel le, le transhumanisme s'insère. Et le transhumanisme est évidemment extrêmement dangereux. Il ne s'agit pas du tout d'amélioration euh, de la médecine et de progrès médical. Il s'agit de, de s'accaparer l'être hum, humain et de le transformer soit en surhomme, soit en bête. Et puis, il y a un réflexe, c'est que ce qui
0: est promu par le système euh, révolutionnaire euh, va, voilà. Mais, euh, rarement, je dirais, va
1: rarement dans le sens du bien. Alors, mon cher Alain... Oui. — Il y avait un ouvrage que vous vouliez nous présenter. — Oui, alors, très brièvement. Alors d'abord, tout ce que je viens de dire n'a rien à voir avec ce qui est dans cet ouvrage. Ouais, — parce, parce que c'est <rire> pas grave. — euh, Voilà. C est, c est, je sais pas comment on va le présenter euh, comme ça. — Passez-le-moi. Voilà. Cher ami, alors, on le voit comme ça alors, voilà, ça s'appelle le, le soupir de Pilate. Et alors, le sous-titre de Sauf Erreur de ma part, c'est le <rire> le, Enquête sur le scepticisme de tous les temps. Le père Jean-Dominique, qui a une culture absolument exceptionnelle et une clarté de langage remarquable, s'est penché sur le scepticisme dans, la, dans tous les philosophes à partir de cette parole euh, terrible de Pilate quand on lui réclame, quand le Saint-Andrin lui réclame le Christ et la mort du Christ, et il dit, mais finalement, il cède en disant, mais qu'est-ce que la vérité voilà, c est, c est, Nous sommes à l'origine de cette plus grande erreur religieuse actuelle, qui est le relativisme religieux, comme s'il y, y avait des vérités et non pas une vérité. Alors il y a une vérité révélée. Donc si vous voulez, le scepticisme est un des mots de notre société. Et le père Jean-Dominique a fait une histoire du scepticisme, non seulement à travers la philosophie, mais à travers certaines religions, dont le bouddhisme. Donc si vous voulez, il, il, il envisage le bouddhisme comme une religion du néant, et le scepticisme naîtrait de ce néant. Donc je trouve que c il va de Bouddha à Voltaire. Vous voyez que le parcours peut sembler absolument extraordinaire. Et je, bon, je recommande ce livre qui est un, un résumé du, du scepticisme à travers, le, à travers le temps et la réponse chrétienne. C'est-à-dire la réponse de l'intelligence et de la foi. N'oublions pas que nous, les catholiques, nous possédons la vraie raison, le vrai rationalisme qui est le, le rationalisme thomiste, qui est le rationalisme réaliste, euh, non pas oui, l'utopie oui, moderne, ça, hein. mais la réalité. Donc nous allons vivre un retour au réel et au, un retour au réel, y, y compris en philosophie, puisque nous sommes aujourd'hui culpabilisés à partir de mensonges et de mythes. Donc j'ai détruit moi ces mythes, et le, un certain nombre de, de mythes, hein, j'ai écrit un livre sur la renaissance, contre la renaissance, contre, contre Descartes, etc., euh, pseudo-rationnel. Donc comprenons bien que nous sommes dans une inversion totale de langage et une, culpabilis une culpabilisation qui est mensongère. Donc ce livre-là fait partie du redressement du vocabulaire philosophique. C'est un livre remarquable, euh, voilà. Je, Mais écoutez, moi je, 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 je ne l'ai pas lu, je vais lire avec intérêt. Vous, il sera pour vous, donc euh, lisez-le avec
0: fait. intérêt. Ah, merci mon cher Alain, nous arrivons au terme de cette première partie. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. Et puis euh, vous reviendrez, hein. euh, vous reviendrez pour votre prochain livre.
1: Euh,
0: et euh, c'est toujours un plaisir, croyez-le bien. Je dirais
1: un grand mal de la philosophie des Lumières, pas et ça ne vous surprendra pas.
0: Non, 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 non. Bah, écoutez, on va faire une petite pause de 5 minutes, et après euh, nous revenons avec les chroniques euh, habituelles. Voilà de retour. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons avoir les chroniques de Raphaël Auclair et de Jonathan Sturel. Mais avant, je voudrais moi-même dire un petit mot de l'actualité qu'on va qualifier de, de spirituelle. Il y a deux ou trois semaines de cela, euh, notre cher Bergoglio a été accusé d'hérésie par 20 théologiens Conciliaire, qui, dans une lettre ouverte, ont demandé, entre guillemets, à des évêques, nouvel ordo, de euh, demander donc à Bergoglio d'abjurer ses hérésies, faute de quoi il faudrait le destituer. Ce, cette lettre ouverte résonne avec un autre texte qui a fait parler de lui quelques semaines avant, qui est donc un long texte de Anatasius Schneider, dans lequel il disait qu'en cas de pape hérétique, ce qui n'existe pas, il faudrait euh, ne pas le destituer. Donc sans doute, euh, Anatasius Schneider était-il au courant de cette initiative et a-t-il voulu, je dirais, répondre à l'avance, couper l'arbre sous le pied des auteurs de cette euh, accusation Alors, que dire au sujet de cette accusation Bon, bah, la conclusion, je la partage. Qui croit encore sur la planète que Bergoglio est catholique Est-ce que tu y crois, toi, Victoire Je, 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 je réserve... On ne va pas te demander ton avis. Mais il suffit de lire ses actes et d'entendre de parler pour voir que l'individu débite des hérésies plus vite que son ombre. Et que, voilà, bon, c'est pas possible. Et puis, dans la mesure où dans Vatican II, il y a des hérésies, euh, adhérer à Vatican II, c'est se séparer de la foi. Euh, donc, il ne vaut pas mieux que ses prédécesseurs euh, concilières, hein, ce cher Bergoglio. Donc la conclusion, je la partage. Mais bon, ce qui est quand même dérangeant, en revanche, c'est le dispositif des accusateurs qui contient lui-même des hérésies. Il en contient au moins deux. La première et la suivante, c'est qu'ils veulent juger le Saint-Siège. Or, le Code de droit canon de 1917 nous dit que le Saint-Siège ne peut pas être jugé. Et même, je crois, dans le Code moderniste de 1983, il est dit que le siège ne peut pas être jugé. Donc les intéressés vont à l'encontre de leurs propres normes. C'est quand même gênant pour des théologiens. Ensuite, ils osent nous dire que Bergoglio n'a officiellement jamais engagé son infaillibilité. Je regrette, c'est faux. Quand le pape engage-t-il son infaillibilité Il l'engage dans deux types de cas, soit l'infaillibilité du magistère extraordinaire, dans lequel il définit un dogme. La dernière fois que ça s'est produit, c'était euh, Soupidouze soit lorsqu'il enseigne en matière de foi et demeure. Et ça, euh, ça s'illustre à travers euh, des encycliques, euh, à travers des exhortations apostoliques, euh, des motus proprio, etc. Pidouze, dans Humani Generis, par exemple, nous dit que, le magistère ordinaire, enfin, que les encycliques pardon, relèvent du magistère ordinaire et que donc les catholiques doivent leur donner leur assentiment. Donc, en matière de foi et de mœurs, les encycliques sont infaillibles. Donc, par exemple, le texte absolument grotesque de Bergoglio Laudato Si, dans lequel il cite un musulman, et excusez du peu, M. Ali Al-Kawak, que j'ai découvert pour l'occasion, n'est-ce pas est officiellement, <rire> est officiellement, enfin, relève officiellement du magistère infaillible de l'Église, ce qui est une plaisanterie, bien entendu. Bref, Bergoglio est accusé d'hérésie. Ce qui est intéressant, c'est que les théologiens ont fait cela aussi euh, parce que Bergoglio n'avait pas répondu aux fameuses doubia des entre guillemets cardinaux conciliaires euh, » qui avaient été faites au mois de. Enfin, qui étaient. C'était à l'été 2017. Et à l'époque, Bergoglio n'était pas accusé expressément d'être hérétique, mais les intéressés disaient quand même qu'il, je cite, véhiculait des hérésies. Voilà. Donc c'est face à cette inertie, face à ce silence, que ces théologiens conciliaires sont sortis du bois. Alors donc, Bergoglio est accusé d'hérésie par des conciliaires, ce qui est euh, une première. Hein. Euh, et la question qu'on se pose, bah, c'est euh, qu'en pense la fraternité quoi Quelle est leur position là-dessus Vous, pour vous, amis de la fraternité, Bergoglio Catholique ou c'est un hérétique Réponse de la Fraternité dans un communiqué du 17 mai que vous retrouvez sur son site FFSPX News. La Fraternité nous dit ceci. Certes, il y a bien de quoi s'inquiéter devant l'enseignement en matière morale du pape François. Et un peu plus loin, l'enseignement du pape François est tout aussi déviant, si ce n'est davantage en matière de foi. « Oui, mais quelqu'un de dévié en matière de foi, ça s'appelle comment, messieurs de la fraternité ?» Répondez à cette question. On aimerait une réponse simple, oui ou non. Luther est-il hérétique, oui ou non Voilà, question simple, on peut répondre par oui ou par non. Bergoglio est-il hérétique, oui ou non Eh bien la fraternité ne répond pas. Alors elle ne elle se mouille pas trop non plus Hein, puisqu'elle dit qu'il y a des petits problèmes avec notre ami euh, Bergoglio l'homme qui posait avec un nez rouge vous trouvez la photo en trois clics sur internet, c'est d'ailleurs un moment de vérité parce que je pense qu'effectivement c'est un clown euh, ce cher Bergoglio <rire> ma chère victoire mais donc bref, la, la fraternité euh, botte en touche, elle ne répond pas et on peut se poser une question pourquoi ce, ce mutisme complice ben, la réponse on l'a donnée il y a quelques mois enfin on l'a donnée, c'est pas moi qui l'ai donnée c'est seigneur Felet qui l'a répondu Puisqu'il a déclaré que la fraternité était soumise à l'Église conciliaire et que les sacrements de la fraternité sont donnés au titre d'un pouvoir de juridiction que l'Église conciliaire n'a pas. C'est pas grave. Enfin euh, bref. Donc officiellement, la fraternité administre ses sacrements euh, parce qu'un pouvoir de juridiction euh, leur a été donné par euh, la hiérarchie conciliaire. Prière de ne pas rire. Prière de ne pas rire. Bon. Donc pourquoi cette complicité bah C'est fort triste, hein. c'est à cause de cette soumission. La fraternité actuellement est dans une, dans une espèce de zone grise bizarre, puisque Monseigneur Felet déclare qu'il est soumis à Bergoglio et à sa hiérarchie. Mais en même temps, la fraternité véhicule des principes schismatiques selon lesquels un catholique pourrait désobéir à un pape en matière de foi et de mort, et désobéir tout court. Un catholique n'a pas un pouvoir de tri sélectif, un catholique ne trie pas dans l'enseignement de l'Église, parce que l'enseignement de l'Église, par définition, est catholique. Hein, C'est l'indéfectibilité. Euh, une encyclique de Léon XIII le dit, euh, je ne l'ai plus en tête, mais je la cite dans ma deuxième édition de l'infabilité pontificale, qui vient de sortir. Bref, la fraternité euh, n'est pas dans les clous. Et elle est d'autant moins qu'elle a fait un communiqué en date du 20 mai communiqué conjoint de Mgr Loll Wander et de M. l'abbé Pagliarini. Pagliarani, pardon, autant pour moi. Il s'agit, vous savez, donc de, ce, de cet évêque, entre guillemets, Nouvel Ordo, qui va prendre sa retraite à la fraternité. On nous a dit, il y a eu des rumeurs, c'est Mgr Williamson, je crois, de mémoire, qui l'a dit, que... Un sacre allait être fait d'un abbé de la fraternité et que Monseigneur Wonder serait concosécrateur. Actuellement, semble-t-il, on n'en est pas là. Après, euh, j'ai pas de boule de cristal. Hein. Bon. On nous dit que Monseigneur Wonder va simplement euh, dire la messe. Bon, nous verrons. En tout état de cause, la venue de cet évêque, LOL, conciliaire à la fraternité, je dirais acclimat, accoutume, accoutume les esprits des fidèles à l'idée selon laquelle le catholicisme et la religion Nouvelle-Ordo seraient une seule et unique religion, ce qui est bien entendu faux. Tout cela est à déplorer et euh, par charité chrétienne, je ne vais pas commenter davantage. Voilà. Tout ça est fort triste. Bref, euh, nous allons en arriver à Raphaël Auclair. Est-ce qu'elle est avec nous
3: euh, — Avant, je vais... Ah, euh... — peut-être question... Excuse-moi, excuse-moi. — C'est on remercie euh, Tonton Bismarck pour son don. Et euh, il a laissé un message. Grosse dédicace à Maître Abosi.
0: Bah, — Merci. puis Annick Conrad aussi. Voilà. Hein, euh, Annick Conrad. Bah, on, nous remercions, nous, Tonton Bismarck, d'être un fidèle auditeur et un auditeur mmh. qui, euh, qui participe. Est-ce que tu as des questions à tout hasard ?— J'ai pas de questions. — Bon, bah, on va pouvoir en briller, alors. C'est bon ?— j'appelle. Est-ce que Raphaël était avec nous? Oui, allô? Merveilleux, tu nous entends? Attendez Allô? Ouais, moi je t'entends, moi. C'est bon. Ouais. Raphaël, tu m'entends ou pas? ça ne fonctionne pas au pire tu sélectionnes quelques questions ma chère victoire si tu en trouves bien entendu
4: euh...
0: C'est à son comble. Alors, à tout hasard, Victoire, est-ce que nous avons des questions en attendant Raphaël
3: euh, Non, pour l'instant, j'ai pas de questions.
0: Ah, je vois, c'est à moi de meubler tout seul alors. Y allô ah Je l'entends, moi. C'est bon bah, Tu nous entends ou pas là entend par Raphaël. Oui très bien. Bah Vas-y tu peux y aller.
4: Parfait. Bonsoir Alain Pascal et bonsoir toute l'équipe ainsi que tous les auditeurs de Radio Athéna. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. Donc euh, ce soir je vais vous parler euh, de l'affaire Vincent Lambert qui a maintenu toute la France en haleine la semaine dernière puisque euh, littéralement euh, sous, les, sous les yeux euh, des caméras se jouait euh, d'heure en heure euh, la vie d'un homme. Donc euh, je ne vais pas euh, parler euh, d'une manière euh, juridique, euh, parce que euh, reprendre en fait tous les plaidoyers qu'on a pu entendre euh, à droite et à gauche, euh, qui en fait euh, se résument à, à des plaidoyers pour ou contre l'euthanasie, euh, moi ce que je vais euh, essayer de voir ce soir avec vous, euh, c'est plutôt de tirer les leçons euh, de ce qui a été un bras de fer entre l'État français d'une part et la société civile d'autre part, Bras de fer qui s'est soldé par une défaite cuisante de l'État et une victoire du peuple. J'y reviendrai plus tard. Donc, très brièvement, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, je vais revenir sur les faits de l'affaire Vincent Lambert. Donc, il s'agit de Vincent Lambert, était un infirmier de 32 ans, et en 2008, il a eu un, il a eu un accident de la route très grave. Euh, à la suite duquel il a eu un, un, un traumatisme crânien, euh, il a fait des rééducations, etc. Et petit à petit, après, il, est, il, euh, il a pu euh, repasser en étape aussi relationnelle. Euh, et depuis donc 2013, ses euh, médecins euh, ont décidé que euh, il faisait l'objet d'une obstination déraisonnable et ont mis en, en place des procédures collégiales euh, pour euh, en fait l'euthanasier sans le dire. Donc euh, bien sûr. Euh, euh, ce, ce cas euh, qui euh, représente euh, une avancée euh, très très dangereuse et très importante euh, sur le terrain de l'euthanasie et sur, évidemment, toutes les, toute l'éthique euh, de notre pays, de notre civilisation, euh, a évidemment déchiré la, la, la vie, la famille de Vincent Lambert, c'est-à-dire ses parents euh, et certains de ses frères et sœurs d'une part, mais également son épouse et d'autres membres de sa famille, qui, eux, veulent interrompre les soins. Et donc toute la famille euh, s'oppose, et à travers cette famille, euh, c'est toute la société française euh, qui s'oppose sur, en fait, euh, la valeur de la vie. Euh, et tout récemment, donc c'était le 20 mai, euh, après, après qu'on ait ordonné euh, d'arrêter les soins. Alors on dit les soins, mais en fait, Vincent Lambert euh, n'a pas besoin de soins. Il a besoin, il respire tout seul, et ce dont il a besoin seulement, c'est d'être, euh, comme il est handicapé très lourd, euh, il a besoin seulement d'être euh, nourri et, et, et d'avoir à, à manger et à boire. Mais euh, le, donc, euh, la, la dernière décision de justice, après euh, six ans de bataille judiciaire, avait décidé d'interdire, d'arrêter de, de, sa nourriture, et au dernier moment, à la, le 20 mai donc, la Cour de Paris, après une, une ultime plaidoirie des avocats des parents de Vincent Lambert, ont décidé de rétablir l'alimentation. Donc, euh, voilà l'histoire en quelques, en quelques mots. Alors, pourquoi est-ce que c'est si intéressant Alors, euh, il est très intéressant justement de voir que euh, juste avant... Euh, que soit décidée euh, la, la, euh, la mise à mort en fait, de Vincent Lambert. Euh, les parents avaient demandé la grâce de, de Vincent Lambert euh, à Emmanuel Macron et lui euh, a préféré ne pas, euh, ne pas se décider et euh, finalement euh, décid, laisser décider les médecins. En fait, euh, donc euh, ne, ne pas trancher lui-même. Donc cette réponse de Macron est particulièrement... Euh, Enfin, C'est euh, enfin, une erreur en fait. C'est une double erreur. Pourquoi Parce que tout d'abord, euh, c'était une chance unique pour le président d'augmenter sa popularité après, euh, après euh, sa chute dans les sondages, après la crise des îles jaunes. Donc il aurait pu euh, se montrer pour une fois... Avec lui qui a toujours ce masque d'arrogance, il aurait pu, pour une fois, se montrer humain, empathique. Ce aurait été un geste, justement, envers les petits et les faibles, ce, ce qu'on lui reproche tout le temps. Donc, à ce titre, c'est une très grosse erreur. Mais la véritable erreur qu'il a commise, c'est une erreur métapolitique. En effet, on connaît les thèses d'Ernst Kantorowicz, qui, 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 qui s'appelle le, le double corps du roi, les deux corps du roi selon laquelle, vous le savez, euh, le roi a deux corps, un qui est terrestre et mortel, et un corps qui est politique et immortel. Et en refusant de, 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 de gracier Vincent Lambert, finalement, il, il s'est dévêtu de ce corps euh, politique, de ce corps immortel. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas comporté comme un monarque tel que euh, l'anthropologie et les siècles euh, les siècles l'ont forgé depuis euh, des siècles de, de, de monarchie française et de pouvoir français, et tel également qu'il a été institué par la Ve République avec, euh, avec l'onction euh, du suffrage universel direct. Mais cette fois-ci, au contraire, il s'est comporté, il faut bien le dire, en ponce pilate, euh, c'est-à-dire qu'il s'est il lavé le, les mains euh, du, du meurtre d'un innocent, il a, il a refusé de, de, de décider, il s'est comporté en fait comme un comme un gouverneur frileux, comme un, un cadre, un manager. Et je pense que c'est une très grave erreur parce que déjà, avec effectivement toute l'impopularité dont il souffre euh, depuis, il depuis, faut dire, son élection, et particulièrement depuis l'hiver dernier, euh, il, il perd, si vous voulez, ce caractère sacré du pouvoir. Et c'est quelque chose, euh, à mon avis, qu'il qu ne retrouvera plus. Et, et, qui, et, qui, euh, et qui marque vraiment une défaite structurelle du pouvoir. D'autre part, euh, la leçon qu'on peut tirer, à euh, l'inverse pour la société française, qui a été euh, victorieuse dans, dans ce bras de fer, euh, puisque pour la première fois, avec Vincent Lambert, euh, la société française a eu la possibilité d'exprimer une charité euh, sincère, une charité, une charité profonde, euh, Qu'elle n'avait pas pu exprimer euh, depuis, euh, il faut dire, extrêmement longtemps. Parce que, à chaque fois qu'il s'est passé des malheurs dans notre pays, euh, que ce soit euh, les gueules cassées, par exemple, euh, les communards, euh, qui à chaque fois euh, ont été, les gueules cassées étaient cachées. Elles-mêmes, euh, les communards, ou bien récemment les Gilets jaunes, à chaque fois qu'il y a eu vraiment des victimes euh, innocentes, eh bien, euh, on les a toujours un petit peu cachées. Alors maintenant, avec euh, les médias, c'est très difficile de, de cacher les visages, de cacher euh, les blessés, mais euh, on, les, on les dissimule d'une autre manière, on les rend honteuses, on les diabolise, et ce qui bloque euh, absolument euh, toute empathie, euh, toute compassion possible, puisque euh, vu que les, les Gilets jaunes sont constamment diabolisés, sont constamment euh, attaqués et accusés d'être euh, agressifs, euh, d d de, de tous les mots euh, possibles, imaginables, euh, antisémites, etc., casseurs, eh bien, euh, toute empathie dans les médias est interdite envers eux. Euh, de la même manière, euh, depuis environ euh, 40 ans ou 50 ans, euh, les Français, effectivement... Euh, exprime euh, de, la, de, la, de la charité, il l'exprime, et il l'exprime beaucoup. Mais il se trouve que c'est une charité qui n'est pas spontanée, que c'est une charité qui est extorquée à coup d'image, à coup d'image-choc. Euh, on connaît bien, euh, par exemple, les, les petits Africains qui sont euh, montrés euh, durant le, 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 le journal de 20 heures pendant que vous êtes dans votre dîner. Donc évidemment, ça, ça suscite autant un sentiment de culpabilité pour les téléspectateurs et même cela dès le plus jeune âge euh, où on voit tous les guerres, toutes les guerres dans le monde, tous les malheurs, etc. Donc vous qui êtes ainsi dans votre salon, vous ne pouvez pas ne pas vous en sentir coupable. Et, euh, ou alors à coup de discours, euh, que ce soit sur la colonisation, sur l'esclavage, enfin de toute façon le français par définition est coupable. Et c'est un sentiment extrêmement euh, délétère. Euh, à ce titre, je voudrais en par euh, parler de, du livre de euh, Alexandre Delval qui s'appelle Le complexe occidental, euh, justement petit traité de déculpabilisation, qui parle extrêmement bien euh, de l'arme massive que constitue la culpabilisation. Alors, je vais en citer un tout petit extrait. Donc, notamment, euh, il cite euh, Roger Mucchielli qui dit euh, :« L'homme qui se sent coupable perd en même temps que son efficacité. » mais perd en même temps son efficacité et le sens de son combat. Convaincre l'homme que sinon lui-même, du moins ceux qui sont de son côté commettent des actes immoraux, injustes, c'est amener la désintégration du groupe auquel il appartient. Et plus tard, l'auteur dit, euh, le manipulateur s'appuie par conséquent sur l'aptitude de sa proie à se remettre en question pour chemer, semer chez elle une confusion mentale avant de lui imposer ses codes. et bien voyez-vous, ce qui est très intéressant, dans cette, euh, dans cette compassion absolument spontanée, sincère et profonde que euh, Vincent Lambert euh, suscite euh, chez nous, euh, c'est justement que euh, c'est pour la première fois une compassion qui est absolument dé dénuée de toute culpabilité, puisqu'en le regardant, on voit un être faible, absolument sans défense, complètement dépendant. Et pour lequel on ne peut pas euh, ne pas éprouver de compassion. Et euh, c'est vraiment euh, une pour une fois, ce n'est pas une charité extorquée par les médias, comme on en a toujours l'habitude, euh, une une charité, une charité contrainte. Et, et grâce à lui, d'une certaine manière, grâce à Vincent Lambert, les Français peuvent enfin se libérer, euh, se libérer de cette culpabilité qui a complètement pétri. Euh, les mentalités françaises depuis 30 ans ou 40 ans. Et c'est très important, c'est très très important, euh, puisque euh, de cette manière-là, euh, on peut, le, le peuple justement, euh, par rapport à cette culpabilité qui désintégrait la société, justement, en se libérant de sa culpabilité, le peuple français refait société. Se refait société justement pour défendre les plus faibles. Donc euh, j'ai l'impression qu'avec le 20 mai, il s'est passé vraiment euh, le, un moment extrêmement important pour la société, puisque euh, le peuple s'est réuni pour, pour protéger Vincent Lambert, pour protéger euh, le plus faible euh, d'entre nous. Et je crois euh, sincèrement que... Euh, euh, même s'il y a eu énormément de batailles judiciaires, il y a vraiment un avant et un après, et que euh, très, pro très probablement, euh, l'affaire euh, aura une suite favorable, c'est-à-dire que les parents pourront transférer, comme ils le demandent depuis six ans, euh, Vincent, dans un, dans un établissement spécialisé, où il, où il le sera soigné comme il, comme il le mérite. Euh, C'est très important, et notamment, euh, il y avait euh, euh, Laurent Ruquier, euh, qui, euh, qui était un peu railleur, qui lui était pour l'euthanasie, et qui se moquait de, 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 de les parents de Vincent Lambert et de ses efforts pour, pour essayer de, de sauver leur fils. Et euh, il était railleur, il disait, oui, euh, quand j'ai vu les avocats, qui, la foule en liesse pour euh, quand, quand, quand Vincent, euh, quand on, les soins étaient rétablis, euh, j'ai cru qu'on qu avait encore gagné la finale de la Coupe du Monde, ou qu'on avait gagné l'Eurovision. Alors c'est un commentaire assez narquois de sa part, euh, mais après tout, il y a beaucoup de bon sens dans ce, dans ce, dans ce, dans ce commentaire. Pourquoi Parce que euh, ce commentaire euh, souligne que pour la première fois, euh, les Français ont vraiment connu une victoire. Et c'est vrai que les Français n'en ont pas tellement connu avec toutes les guerres qui ont été perdues euh, bah, depuis, euh, euh, depuis, euh, depuis euh, le XXe siècle. Euh, les Français n'ont jamais connu de victoire. Même la deuxième, bon, euh, on ne l'a pas vraiment gagnée. On a d'abord euh, signé l'armistice et après, euh, on a quand même été plutôt libérés euh, par, les, par les Américains et les Soviétiques, enfin par la coalition. Mais on ne peut pas vraiment. Il y a la résistance qui est très importante. Mais bon, on n'a pas quand même fourni le gros effort de guerre. Enfin, c'est un autre débat. Mais euh, c'est vrai qu'il y avait eu une liesse énorme au moment de la Coupe du Monde parce que justement, les Français avaient faim d'une victoire, avaient connu que des défaites et des humiliations avec la décolonisation et avec ce discours culpabilisateur. Eh bien, pour la première fois, les Français connaissent cette victoire. Et cette liesse, c'est une liesse euh, absolument spontanée. Et c'est la libération d'un peuple qui se libère de sa culpabilité. Et c'est extrêmement important, c'est extrêmement fondateur pour, euh, pour la mentalité et pour la cohésion et surtout pour l'immunité du peuple français qui commence à sortir, à émerger des discours culpabilisateurs. Je dirais une dernière chose, que ce n'est pas seulement une victoire sur la culpabilité, mais c'est aussi une victoire sur cet état total, sur cette loi qui depuis les Lumières avait remplacé Dieu, cette loi qui, 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 euh, à laquelle les Français étaient sommés d'obéir absolument d'une manière aveugle, et eh bien grâce à Vincent Lambert et à la décision dont il a, dont, dont il a bénéficié, et grâce surtout à l'union et à la cohésion de la société civile, les Français ont pu euh, gagner, avoir une victoire sur la loi, sur l'État qui, euh, qui voulait le tuer. Et je pense que c'est extrêmement important, et on le voit aussi dans les Gilets jaunes, cette espèce de, 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 de désobéissance civile, de rébellion contre la loi, contre l'arbitraire, contre une loi devenue absolument euh, euh, totalitaire et dictatoriale et, et surtout inhumaine contre les plus faibles. Et je voudrais dire que euh, Vincent Lambert, euh, euh, il, il, il a un paradoxe, euh, c'est que malgré euh, tous le, le, les discours, les images dont on est complètement inondé avec les réseaux sociaux, Internet, les médias, etc., eh bien, lui, sa force, c'est son silence. Par son silence, il nous en dit plus que ne peut nous en dire euh, les millions de pages Internet et de sites qu'on voit partout. Puisque par sa simple présence, par, sa, par, sa, par son silence, justement, il nous, il, nous, il nous libère de la culpabilisation. Et d'une certaine manière, euh, il nous donne le pardon. Et je trouve que ce qui est très beau aussi dans cette... Dans cette euh, dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'images extrêmement fortes. C'est presque un récit biblique, si vous voulez, parce que vous avez euh, donc euh, Vincent Lambert qui qui est une victime innocente, qui on ne peut pas ne pas penser au Christ, puisque il est complètement sacrifié alors qu'il n'est il n'est pas coupable. Et aussi l'image de sa mère qui qui qui, a, qui garde énormément de dignité, qui se bat pour lui avec énormément de force et énormément de dignité, notamment quand elle est venue euh, sous la fenêtre la veille de la, la mise à mort pour essayer d'obtenir euh, la grâce des médecins. Euh, si vous voulez, ce c'est des choses comme ça, mais euh, ça peut paraître anodin, ce sont des détails, mais euh, il n'empêche que ce récit a tout vraiment d'un récit biblique qui nous, qui nous, qui nous laisse sentir que se joue un moment historique fondamental euh, pour notre civilisation, pour notre histoire. Voilà, c'est ce que je voulais dire ce soir.
0: Eh bien, merci Raphaël. Alors effectivement, il faut insister sur le fait que si Vincent Lambert va continuer à vivre, c'est uniquement parce que le pays réel s'est mobilisé et le système avait décidé de sa mise à mort, point barre. Oui. Et d'ailleurs, on peine à mesurer le degré... D'inhumanité. Je le dis, mais le mot est faible. D'inhumanité de ces donneurs de leçons qui débordent de compassion pour les violeurs euh, suédois, notamment euh, pour les assassins, euh, pour les terroristes dont il faut surtout pas leur retirer la nationalité. Hein. Ça serait du racisme hein, si on retirait la nationalité euh, française aux terroristes. Hein. Donc cette inhumanité de gens qui débordent de compassion pour les gens qui font le mal et qui ont un cœur de glace face à un individu incapable de se défendre mmh. et dont on veut retirer la vie au motif qu'il euh, bah, serait handicapé. Mmh. Je précise que l'article euh, L1110-5-1 du Code de santé publique euh, dispose qu'on peut effectivement, à faire un arrêt des soins en cas d'obstination déraisonnable, quand il y a un maintien artificiel de la vie. Vincent Lambert n'est pas dans un cadre de maintien artificiel de la vie. Vincent Lambert a simplement besoin de quelqu'un pour lui donner à manger. Mmh. Mais dans ces cas-là, toutes les personnes âgées en difficulté dans les EHPAD, euh, et puis tous les handicapés tout court, oui, les bébés peuvent être pas. considérés. Okay. Euh, <rire> donc, il y a une interprétation extensive du texte qui est extrêmement malsaine. Et donc il y a une volonté de tuer, il faut le dire au bout d'un moment. Il
4: y a clairement une volonté de tuer.
0: Il y a une volonté homicide. Mmh. Bon. Et donc, voilà, moi, je m'interroge euh, tous ces gens qui sont, qui sont contre la peine de mort pour les assassins, les terroristes, les violeurs d'enfants et que sais-je encore, et qui sont pour la peine de mort des gens que de façon arbitraire... Euh, on, de façon arbitraire, on prétend qu'il serait euh, en fin de vie. Non, voilà. Nous nous sommes contre l'avortement, pour la peine de mort. Enfin, je parle pour moi. Hein. Donc, contre l'avortement, pour la peine de mort et contre l'euthanasie. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, euh, Victoire Dis-moi sur ce sujet.
3: Euh, oui, une question d'André Vanville. Euh, la Cour d'appel est dans l'attente de décision du Comité de l'ONU pour rendre sa propre décision. Que pensez-vous de cette atteinte à notre souveraineté judiciaire bon
0: alors, Vous savez, l'atteinte à la souveraineté judiciaire, il y aurait tellement de choses à dire, c'est un sujet qui. Voilà. Euh, mais en l'espèce, euh, cette atteinte est une sorte de. Comment dire euh, D'échappatoire que ouais, se trouve la chose. Cour pour ne pas avoir à trancher elle-même vis-à-vis euh, -vis de son propre système, tout simplement. Voilà. C'est euh, le petit prétexte qui a été trouvé dont on s'est emparé. Voilà.
4: Ça donnait un sursis, mais ça a permis euh, une, telle, euh, une telle union des forces en France, une telle émulation et une telle, euh, une telle cohésion euh, des forces euh, qui étaient pour la vie en France que je pense qu'après, après bon, euh, on ne peut pas avoir de la réaction, mais je pense qu'il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Ils ne pourront pas, après tout, tout ce qui s'est passé, euh, ils ne pourront pas tuer Vincent Lambert parce que euh, le peuple... A connu une victoire contre cet État et euh, c'est le genre de victoire auquel on prend envie de goût.
0: Il y a un résultat au-delà du résultat. Beaucoup de gens se sont moqués de la manif pour tous en disant oui, ils ont été un million euh, et la loi est quand même passée, ça servait à rien. Bien sûr que non, que ça n'a pas servi à rien. Ça a servi à réagréger un pays réel qui est atomisé mmh. depuis 1944. Voilà. Ouais. Et de même, euh, les Gilets jaunes ont permis cette réagrégation. Euh, jour de colère avait permis cette ré réagrégation. Et le combat, pour la vie que nous menons, le combat pour la vie que nous menons contribue à réagréger euh, ce pays réel qui s'est fait atomiser, donc je me répète, euh, en 1944 pour les motifs que nous avons évoqués euh, tout à l'heure avec Alain Pascal. Voilà. Donc c'est une victoire du pays réel. Et que ce soit cette victoire où les gilets jaunes nous apprennent que la politique, ça se fait pas forcément par les élections, et que même l'essentiel de la politique ne se fait pas par les élections. Y a-t-il euh, une autre question, ma chère Ah euh, Oui,
3: une question de Sando. Comment se fait-il que des gens qui croient en l'au-delà soient, si soient si attachés à la vie de cet homme
0: Parce que précisément, l'homicide est un péché mortel, tout simplement.
4: Et, oui, et puis on va aimer la vie en delà et respecter la vie, parce que la vie, c'est la vie.
0: Et nous, et nous sommes totalement en cohérence quand nous sommes pour la peine de mort. Pourquoi C'est ce qu'on appelle le principe de totalité en philosophie. C'est-à-dire que quand la partie menace le tout, il faut sauver le tout. Et pour la peine de mort, le tout, c'est la société. Et nous n'envisageons pas la peine de mort par rapport à l'intérêt de l'individu qui lui a intérêt à vivre, mais par rapport à l'intérêt de la société qui a intérêt à se prémunir des assassins, des violeurs d'enfants, etc., etc., etc. Et je rajouterai des trafiquants de drogue, soit en passant. Hein. Donc, le catholicisme défend la vie, voilà. Et il n'a pas à en rougir. Et ça, et ça devrait être, normalement, je crois, la, la norme. Hein. La norme mentale, si je puis dire. Euh, As-tu une autre question
3: On a une remarque d'André Vanville. Les sondages montrent que les Français sont massivement... Euh, sont massivement pour l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Le peuple est pour la mort de Vincent Lambert, contrairement
4: à ce que vous dites.
0: Bah, les, les sondages, peut-être, mais pas la rue, apparemment. Hein.
4: Pas la rue. Hein. Il faudrait voir tous les gens qui sont sortis le 20 mai à Paris. Ils étaient des milliers. Hein. Voilà. Donc, euh, Et ce qui, ce, les sondages,
0: ce qui compte, ce n'est pas d'être le plus beau, le plus fort, le plus intelligent ou d'être les plus nombreux, c'est d'être le plus actif. L'histoire appartient à, aux hommes d'action. Voilà. Et en l'espèce. Ce sont les Français de droite qui se sont mobilisés. Et ben, si les Français de gauche veulent faire des, mobilisa des mobilisations pour la peine de mort des innocents, et bien qu'ils les fassent. Mais j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà. Est-ce qu'il y a une ultime question, ma chère Victor, sur ce sujet euh, Non. Bon, ben, on va s'arrêter là. Ben, merci, Raphaël. Je vous en prie. Et puis, on se retrouve le mois prochain.
4: Avec plaisir. Au revoir.
0: Est-ce que Jonathan est avec nous? Voilà. Est-ce que vous nous entendez?
2: Alors, euh, je vous entends. Et Moi vous... aussi, c'est génial, formidable, du premier coup. On dirait que tout le monde s'entend, alors. Oui, 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 Bah écoutez, euh, allez-y. Eh vous bien, écoutez. Y aller. Pour parler de littérature, pour ne pas changer. Ah ben, bah vous êtes là livre... pour ça, hein bah, Tant mieux, tant mieux. Pas d'un livre en particulier, mais d'un auteur, et puis donc son œuvre d'une manière un peu globale. Euh, Jean Lartégui, c'est un nom d'emprunt, enfin peu importe, on le connaît sous le nom de Jean Lartégui. Donc, quel... premier repère chronologique pour savoir de quoi on parle. Il est né en 1920 et il est mort en 2011, c'est-à-dire à un bel âge, 91 ans. Et pourquoi je vous parle de Jean Lartégui pourquoi j'estime qu'il est important de connaître et surtout de lire et de faire connaître et de faire lire Jean Lartégui C'est parce qu'il écrit des choses particulièrement intéressantes. Bon, Jean Lartégui, c'est un journaliste et un correspondant de guerre qui a été engagé, qui, qui, qui a servi sous les armes. Mais il a surtout été un correspondant de guerre et le gros de son œuvre, écrite littéraire, traite de ce qu'on appellera ensuite les guerres de, de décolonisation. vous savez, Donc particulièrement en l'Indochine et l'Algérie. C'est pourquoi je dis de Jean Lartégui, qui témoigne du sacrifice de ses soldats en Indochine et en Algérie, qu'il est la plume des vaincus. Parce qu'effectivement, les gens qui ont combattu, qui ont servi sous les drapeaux en Indo et en Algérie, bah, militairement, ils n'ont peut-être pas toujours perdu, en tout cas politiquement, ils ont perdu. Et il est arrivé à un moment où on leur a dit maintenant vous vous pliez bagage et vous rentrez chez vous, la guerre est terminée Parfois, on, ces militaires devaient dire aux.. Au, aux responsables politiques. Mais attendez, je... là, on maîtrise le terrain, on est en train de... Oui, oui, mais c'est terminé. Donc, en fait, j'estime que ce sont des gens qui ont été un petit peu trahis par le pouvoir politique, qui, ont... qui se sont sacrifiés, qui, plus est, à un moment assez charnière de l'histoire de France, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, où la France a quand même vach... vachement, excusez-moi, décru au point de vue de son prestige international, qui a fait partie des, des, des vainqueurs de 45. Enfin bon, c'est quand même une victoire un peu en demi-teinte que l'on a beaucoup attribué aux alliés, etc. Enfin, c'est compliqué d'être un militaire, d'être un engagé ou d'être un appelé après 45. C'est encore plus compliqué de partir à l'autre bout du monde en Indochine quand la guerre est terminée en France, donc devoir éventuellement requitter sa famille pour aller servir à l'autre bout du monde dans un pays qu'on ne connaît pas, pour défendre l'empire et perdre en fait perdre c'est-à-dire qu'à un moment donné être rappelé par le personnel politique en leur disant ben bah, écoutez finalement on s'est un peu trompé toute cette guerre euh, ne sert un peu à rien euh, le mouvement de l'histoire c'est la décolonisation c'est la les peuples qui disposent d'eux-mêmes donc euh, vous pliez bagage et vous rentrez chez eux donc ce sont des gens qu'on a sacrifiés qu'on a à qui on a, fait, que, que on a fait passer par des épreuves assez compliquées et qui finalement bah, sont des vaincus en fait. Ce sont des vaincus historiquement, ce sont des vaincus en fait. Ce sont des vaincus militairement, ce sont des vaincus politiquement et aujourd'hui ils appartiennent à cette race de soldats qui ont, à qui on voudrait faire croire que c'est une honte d'avoir servi en Algérie et, et en Indochine parce qu'avoir servi dans ces pays-là, ça veut dire avoir voulu défendre l'Empire. Et l'Empire c'est mal, vous savez, la colonisation c'est mal, etc. Donc ce sont des gens qui ont qui ont un poids un petit peu sur, sur, la, sur, sur la conscience, et je trouve que c'est important que Jean-Lartégui, notamment, il n'est pas le seul à l'avoir fait, mais Jean-Lartégui particulièrement l'a fait, et l'a fait bien, il est probablement celui qui l'a fait le mieux, et eh bien, chronique, entre guillemets, il est un peu le chroniqueur de ces guerres perdues, le chroniqueur de ces soldats sacrifiés, c'est pourquoi je l'appelle la plume, la plume des vaincus, parce que c'est très beau, d'écrire sur austerlitz par exemple, et c'est même très facile d'écrire sur austerlitz Écrire sur la gloire, sur les Grandes Heures, c'est facile, c'est pourtant nécessaire de le faire, mais enfin c'est plus facile. Tandis qu'écrire sur Dien Bien Phu et sur l'après Dien Bien Phu, c'est plus compliqué, surtout quand ceux qui ont sauté sur Dien Bien Phu sont aujourd'hui montrés du doigt comme étant ceux qui ont voulu défendre l'Empire, etc. Donc ils ont perdu militairement, on leur fait croire qu'ils ont perdu moralement, ils ont perdu à tous les niveaux. On les oublie un peu ces gens-là, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale monopolise notre attention, on oublie qu'il y a eu des guerres, qu'on a envoyé des Français sous les drapeaux et mourir, se faire trouer la peau, y compris après 1945, c'est-à-dire y compris après la fin de la guerre, parce qu'en fait la fin de la guerre, ça n'a pas été la fin de la guerre pour tout le monde. Donc c'est ça que j'apprécie chez Jean Lartégui, outre le fait que c'est une plume de qualité, je vais y revenir dans un instant. Ce que j'apprécie, c'est qu'il rend hommage et qu'il témoigne bah, du sacrifice d'une partie de nos, de, de nos compatriotes, de nos frères, qui ont été des frères d'armes, on parle d'une époque où c'était pas des militaires professionnels, il y avait beaucoup d'appelés, donc euh, c'est extrêmement important de leur rendre hommage, surtout que ça n'est pas vraiment fait ailleurs. Et je pense qu'après l'Artegui, il y a plus grand monde qui, qui, qui l'a fait. Donc c'est comme si la, la somme littéraire de l'Artegui, qui est assez conséquente d'ailleurs, il a écrit un certain nombre de livres, c'est-à-dire que si vous en ouvrez un ou deux et que ça vous plaît et que vous voulez continuer sur l'Artegui, vous aurez de quoi faire. Ce que j'apprécie justement chez Jean-Artegui, ce sont ces personnages qui sont généralement des anciens soldats, des anciens soudards parfois, donc ce sont toujours des personnages un peu virils et un peu roublards, en même temps désillusionnés et... Ont une certaine esthétique, c'est-à-dire que ce sont des gens qui fument des gitanes et qui portent des Marcel blancs sous leur chemise. Est-ce que je veux dire, ça peut prêter à rire, mais c'est une vision familière parce qu'en fait, dans la plupart des familles françaises, dans la mienne par exemple, il oh, y a toujours un oncle, il y a eu un grand-oncle, un grand-père, etc., que l'on a vu dans notre jeunesse bah, fumer des gitanes et porter des marcels blancs le matin, en fait. Donc c'est une espèce de profil type, l'esthétique du français populaire des années 50, 60, 70, jusqu'à 80 en fait, euh, moi-même quand il m'arrive de feuilleter les albums de famille, les albums familiaux je vois ça, je, je, je euh... vois des réunions de famille avec le paquet de gitane sur la table ou de gauloises Et de gauloises aussi, oui, ben bah, également non, mon grand-père
0: c'était les gauloises moi
2: D'accord, bah, ouais, bah ça appartient à peu près à cette même, ouais. euh, cette même esthétique de, la, de, la, de la, euh, du, 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 ce que j'appelle du français populaire. Hein, le français populaire des années 50 et 80, euh, je, je, je vois ce français populaire dans, dans, les, dans les albums de famille, moi. Et si je le vois, c'est que d'autres français, français le voient, en fait. Ce qui fait que quand on, quand on lit l'artégué, qu'on croit ce genre de personnage, on a un peu l'impression de lire l'histoire d'un vieil oncle. Donc c'est quelque chose de familier, c'est quelque chose qui, qui nous parle, en fait. Moi, en tout cas, ça me parle D'autant que dans les livres de l'Artegui, on croise des... Enfin, on croise... On met en valeur, en tout cas, certaines valeurs, justement, que l'on retrouve dans ces récits. Alors, les récits sont, oui, des récits, des romans, en fait. On parle de camaraderie, évidemment, parce qu'on parle de, souvent de milieu militaire. Il faut s'attendre à ce que la plupart des personnages, le plus souvent, s'appellent commandant un tel, colonel ceci, caporal, machin, parce que ce sont souvent du personnel militaire l'on met en scène, y compris après les drapeaux. Donc, il y a la camaraderie, il y a le sens du, du service aussi, évidemment, puisqu'on parle de gens qui sont allés se sacrifier pour une guerre perdue. Ce sont des, des gens qui ont sauté sur Jian Bien Phu dans les conditions qui étaient celles de Jian Bien Phu de l'époque, il faut quand même se, se, se mettre ça en tête, c'est quand même pas rien. Donc ce sont des valeurs martiales et militaires qui nous paraissent appartenir à un autre monde, mais ce monde pourtant il a existé, et il a existé jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps en fait. Euh, il y a eu Verdun, on croit que Verdun c'est euh, l'apogée euh, de l'esprit de sacrifice français, ça a continué après, ça a continué notamment dans ces, dans ces guerres de décolonisation et heureusement... Pour ceux qui seraient tentés de l'oublier, il y a les livres de l'Artegui qui nous le rappellent. Son roman le plus connu, c'est « Les centurions, centurions », qui a des suites d'ailleurs. Euh, 1960, le personnage principal d'ailleurs qui s'appelle Raspegui, il est directement inspiré d'un véritable chef de guerre français qui s'appelle Bijard. donc c'est le Bijar de l'Indo ou de l'Algérie, donc le futur général Bijar, le futur très célèbre général Bijar, euh, destin absolument fabuleux, absolument hors normes, qui a commencé euh, simple simple appelé en 39, même avant en 36, donc euh, moquette comme on dit, c'est-à-dire sans grade, sans rien, militaire durant qui finit général 4 étoiles. Euh, Officiel le plus décoré de l'armée française, etc. Une, un parcours hallucinant. D'ailleurs, je profite de parler de l'artégui pour parler de Bijard parce qu'un peu les deux personnages sont liés. Euh, si vous voulez vous intéresser à un destin français hors norme qui, qui ne manque pas de panache, euh, lisez la biographie, enfin les différents livres du général Bijard ou sur le général bijard vous voyez que ça renvoie ça, ça, ça du lourd, euh, comme on dit. Donc vous voyez, quand on lit l'art... D'ailleurs, le livre dont je parle a eu une adaptation avec, je crois, Anthony Quinn dans le rôle de, de, de Raspegui-Bijard, si vous voulez. Il y a même Alain Delon qui joue dans ce film. Alors, je ne sais plus quel, quel, quel rôle il joue. Enfin, bon, vous voyez, ouais, on est sur l'espèce de, des, des dons qui nous parlent, quoi, des, des, des dons qui nous sont familiers. Moi, de mon côté, j'ai une affection particulière pour les, les romans de l'Artegui qui traitent de l'Indochine parce que j'ai... Pour des raisons personnelles, donc là ça me concerne, j'aurais peut-être pas métalé, mais une espèce d'affection, une espèce d'attirance, une espèce de séduction particulière pour l'époque de l'Indochine en fait. Je ne parle pas de la guerre d'Indochine, de l'Indochine, l'Indochine française, de l'empire le, de français en Indochine. Je pense que si j'avais vécu quelques décennies plus tôt, probablement que j'aurais tenté l'aventure indochinoise. Je ne sais pas pourquoi l'appel, l'appel, une espèce d'appel, le, le Mal Jaune peut-être. Justement, le Mal Jaune, c'est un titre d'un roman de Larpégy, de, de euh, J'aime bien parce que ça se passe euh, après après la chute de, de Dien Bien Phu, donc il n'y a plus beaucoup de français, euh, une espèce de, de climat de fin de règne en fait, en l'occurrence de fin d'empire littéralement, euh, donc c'est nostalgique, c'est mélancolique, c'est triste, puis ça permet de prendre vraiment la mesure de, bah, du désastre en fait a été ces guerres de décolonisation, le désastre en fait du traitement d'une manière générale de la, de, des colonies par, par la république finalement. Il ne faut quand même pas oublier qu'aujourd'hui, euh, on attribue à la France la responsabilité coupable de la colonisation. Beaucoup des territoires de, de, de l'Empire ont été colonisés par, avec des volontés, des volontés tout à fait républicaines. Mais vous remarquerez que quand on se tourne vers l'histoire et qu'on a quelque chose à reprocher à ce pays, on dit « la France a fait ceci », on ne dit jamais « la République a fait cela ». Quand on veut dire du bien du passé, on dit « la République », quand on veut dire du mal, on dit « la France ». Bon bah, euh, C'est quelque chose aussi dont il faudrait parler un jour, de se rendre compte que la, la, plupart, des, la plupart des crimes que l'on impute à la France sont en fait des crimes à à la république enfin, c'est encore un autre sujet voilà je voulais parler de l'artegui c'est vraiment un coup de cœur. c'est très bien écrit hein. c'est très bien écrit c'est une langue un peu fa familière un peu alors pas roturière hein. je dis bien familière c'est une langue qui nous parle tout à fait accessible évidemment c'est pas c'est pas balzac bon euh... bon c'est pas marc Lévy non plus c'est bien écrit parce que c'est écrit par quelqu'un qui a connu euh, les choses dont il parle qui les a vécues. Donc, voilà, on peut supposer que c'est quand même bien fait. Bon, puis, puis voilà, il y avait un talent d'écriture chez l'Artegui. Vraiment, l'Artegui, je pense que c'est important de le lire pour, tout, pour toutes les raisons que je viens de donner. Et aussi parce que malheureusement, il est un peu oublié euh, en termes de d'édition, plus exactement de réédition, Oui, il y a quelques livres, bah, notamment les, les, les Centurions qui sont plus connus, qui a été réédité alors, par les presses de la Cité, je crois, il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps, qu'on peut trouver assez facilement dans les librairies traditionnelles, sinon pour le reste de son œuvre, il ne faut pas hésiter à pousser les portes des bouquinistes, très important d'aller chez les bouquinistes, où sur Internet, évidemment, on trouve tout. Il euh, y a quelques recueils de ces romans dans la collection Omnibus. Vous savez, Omnibus, c'est un équivalent de, de la collection de bouquins chez Robert Laffont. Et, et aussi un équivalent de la Pléiade, enfin, moins prestigieux, mais cest c'est un, un gros volume avec du papier très fin qui réunit plusieurs romans. Et on trouve euh, les romans de la période indo-chinoise euh, réunis chez Omnibus. Euh, voilà. Donc, euh, c'est pas compliqué à trouver les livres de l'Arteguy. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de mal euh, à les trouver. C'est assez facile. Donc, euh, voilà, pas d'excuse. C'est pas quelque chose d'introuvable. Je vous ai parlé d'un livre il n'y a pas longtemps qui c'était euh, le conscrit de 1813 mmh. c'est après coup que je me suis rendu compte qu'effectivement il n'était pas évident à trouver celui-là enfin quand on veut le trouver, on le trouve hein. mais voilà, on ne le trouve pas forcément très, très facilement là l'Artegui, il n'y a pas d'excuse hein. l'Artegui, euh, il faut y aller il faut le lire parce que c'est un témoignage parce que c'est un... important ça me tenait à coeur en fait, de parler de l'Artegui au-delà au, au, au du fait que c'est une plume qui a du panache et puis qui qui, qui parle de choses qui qui c'est presque des romans d'aventure. Enfin, ce sont pas des. Faut pas s'attendre à, à lire des romans de guerre parce que moi-même moi-même on me présentait un roman de guerre. Euh, voilà, si c'est pour lire des scènes de bataille qui durent 90 pages, ça ne m'intéresse pas du tout. Là, ce n'est pas le cas, c'est plutôt des romans, et puis c'est beaucoup très dans l'interrogation, le sens de la guerre, le sens du sacrifice, etc. Donc, ce n'est pas seulement un gros bourrin qui a écrit sur la guerre, on n'est pas là du tout, c'est presque de la philosophie. Euh, je pense qu'il faut, il, il faut y aller, il faut lire l'Artegui. La, je suis à peu près certain que ceux qui sont sensibles à la France et à son passé, bah, par définition, ne peuvent pas être insensibles au passé militaire de la France, puisque l'armée fait partie intégrante de l'histoire française et a toujours joué un rôle extrêmement important. Et bien, en lisant l'Artegui, si on est attaché à la France et à son passé, on ne peut pas être complètement imperméable à la plume de l'Artegui au sujet qu'il traite, à la façon qu'il a de les traiter. C'est pourquoi je vous dis euh, foncez sur Jean L'Artegui.
0: <rire> Merci Jonathan. Habituellement, je rebondis un peu sur vos chroniques, mais alors là, en l'espèce, comme je n'ai pas du tout lu l'auteur, <rire> j'en suis bah... bien incapable.
2: Et vous savez pourquoi vous ne l'avez pas lu C'est parce que malheureusement, depuis trop longtemps, Jean Lartegui a été, euh, entre guillemets, « cloisonné » dans un genre en particulier. Euh, on n'a on a, enfin, pas voulu forcément le faire, mais beaucoup de gens pensent que c'est euh, le nostalgique de l'Indochine, etc. et qui, qui, qui ne parlerait qu'à ceux qui auraient fait l'Indochine, par exemple. Euh, c'est beaucoup moins cloisonné que ça. Euh, ça s'adresse à, évidemment à, à, tous les, à tout français, à mon avis. Mais comme effectivement, on a tendance à, à cloisonner... Euh, L'Artegui, dans son, dans son genre de prédilection qui est le récit de guerre, et bien du coup, euh, ces romans ont tendance à avoir du mal à, à passer ce barrage et à se retrouver dans les rayons de, de littérature générale. En fait, c'est vrai que souvent, les, les, les <coughs> livres de l'Artegui, on les retrouve dans, dans les rayons histoire, euh, mais pas dans les rayons li li littérature, alors que c'est pourtant là qu'ils devraient être.
0: À tout hasard, Victoire, est-ce que nous avons des questions à ce sujet
3: euh, Non, je pas vu de questions passer. Il
0: n'y a pas de questions sur l'Artegui, bon, c'est bizarre, je suis moyennement
2: surpris. Bah, je suis pas surpris non plus. Mais j'espère que. Ne c'est pas grave. Aura, Nous retournons la référence. Une curiosité Jonathan. à l'égard du personnage. Enfin à l'égard du personnage. Et puis que ça donnera envie à certains de de, de, de lire. C'est surtout ça. Mais en fait. moi,
0: je sais que vos, vos chroniques font mouche. Hein. Je vous sers un peu les ponts pour direct là. Hein. C'est pas grave. Mais je sais que vos chroniques font mouche. On a d'excellents retours. Et ah. euh, je suis très attaché au fait que les auditeurs recommencent à lire ou commencent à lire tout court de la littérature. Car on ne répétera jamais assez que euh, la littérature française fait partie de, de l'identité euh, de, de la France.
3: On a peut-être une question. Euh, votre avis, monsieur Surel, sur l'affaire Camus Sur l'affaire
2: L'affaire Camus. <rire> ah, Franchement, on euh, s'en fout de
0: l'affaire Camus. <rire> Camus.
2: <rire> Moi, parce que comme on parlait d'Algérie, etc., j'ai cru dans un premier temps qu'on parlait d'Albert Camus. Ouais, alors Albert Camus en fait,
0: aussi, en fait, hein, la poubelle. À hein.
2: <rire> ouais, mon avis, très oui, un avis Assez tranché sur l'affaire Renaud Camus, mais ça nous emmènerait loin. Et puis en plus, ça me ferait dire des choses pas très agréables sur Renault Camus. Oui, et puis c'est totalement euh, insignifiant au fond, hein, franchement. Euh. Encore moins agréable sur ceux qui veulent le suivre encore aveuglément, malgré ce qu'il a fait. Enfin, c est, c est, oui. c est, c est, ce serait vraiment. Il y, y avait des gens qui le suivaient. Mais, avec mais avec ai, j ai, j ai, si vous voulez, euh, victoire et celui qui a posé la question, mais je pense qu'il a déjà la réponse. J'ai un Facebook, en fait, comme tout le monde, et j'ai posté euh, quelques commentaires sur cette affaire. Mais moi, je soupçonne
0: politique. la personne qui pose la question d'avoir lu euh, votre Facebook et de vous le voir... Euh, bon, je, je pense qu'il a la, la réponse dire.
2: à la question qu'il pose, et il sait ce que j'aurais à en dire et il veut sans doute me l'entendre dire.
0: <rire> mais bon, c'est un événement insignifiant. Euh, même ces élections européennes, en vérité, sont... Oui, 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 oui bah, les,
2: élections, euh, les élections européennes en elles-mêmes ne sont pas l'événement fondamental de, de l'histoire de France actuelle, et en plus, ce, le Son... micro événement dans ce petit événement c'est vrai que c'est pas mais enfin c'est vrai que c'est quand même intéressant d'un point de vue euh, en tant qu'observateur de
0: tout événement à de... à mais on de... se comprend de
2: quoi co... co... enfin l'attitude c'est vrai que enfin c'est quand même assez spectaculaire ce qui s'est passé là, genre, là... Enfin, jamais quelqu'un a ouais. dit d'un autre que la, la vieillesse c'était un naufrage <rire> Alors, là, on aime bien sortir cette phrase dès qu'un vieux fait un peu n'importe quoi mais bon là en l'occurrence je pense que c'est ça ce serait pas ce ne serait pas une erreur de la ressortir, cette phrase, en l'occurrence.
0: En bah, tout état de cause, Jean Jonathan, nous vous remercions d'être là pour défendre la littérature française et de court. Il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire, il hein, faut le dire. Et euh, bah, écoutez, on se dit au mois prochain, alors.
2: Eh bien, j'allais vous le dire. Alors, à dans un mois. Eh
0: bien, bah, merci beaucoup. Merci à vous. Nous arrivons donc au terme de l'émission. Je rappelle que le 18 juin, euh, je débattrai face à Paul-Marie Couteau, sur euh, la question euh, Pétain de Gaulle. Le, le débat commence théoriquement à 19h30. C'est à la station de métro de Ménil, au restaurant Le Village Corse. Voilà. Nous sommes donc au terme de l'émission. Et je dis à chacun, au mois prochain